0: E aí galera, boa noite, boa noite. Hoje eu fiz questão de colocar uh, colocar a vinheta aqui, é uma abertura do, da galera do, do Gardener Rust aqui. Uh, as outras vezes o YouTube cortou, mas fica aí dessa vez, vamos ver se a gente consegue manter. Tá? Um abração, Erickson aí, a galera do Gardener. Uh, boa noite, quarta-feira hoje, quarta-feira super especial e tem um cara que eu já queria conversar há bastante tempo, que é o Pudim. Para quem não conhece é, espero que todo mundo já conheça, mas tem que acompanhar o Explica Bitcoin no Instagram, Twitter e nas redes e os links estão na descrição aqui do vídeo. Então fica fica aí ó, a nossa a nossa abertura rock and roll aqui, tá? Uh, cara, deixa eu apresentar, então, deixa eu chamar enfim aqui o Pudim, com licença. Pudim, boa noite. Cara, obrigado por estar aqui, cara.
1: Pô, boa noite. É, obrigado eu, é sempre legal conversar com o pessoal, eu fico trabalhando muito sozinho, né, no fundo eu tô escrevendo e tô traduzindo coisa, então é um trabalho que tem muito pouca interação, então no fundo sempre que tem a chance de conversar com o pessoal é, pô, é legal pra cacete, é legal aproveitar. Bom,
0: cara, tem uma coisa que eu gosto, assim, ó, o que mais me, me atrai nesse, nesse mundo cripto, assim, é. uma das coisas que mais me atrai no mundo cripto são as pessoas, cara. As pessoas têm cada coisa, assim, as histórias e as, a, a história de cada um e como que cada um pensa é tão diversificada, é tão, é tão grande esse, esse leque de, de, de coisas legais que a gente tem acesso e é uma galera que normalmente está muito aberta para bater papo, cara. Então eu, eu, eu tenho o maior prazer, assim, de conversar e entender como é que as pessoas uh, entraram nesse mundo e eu quero te chamar também para primeiro contar um pouco da tua história, como é que você chegou aqui, falar um pouco do teu background. E daí nós vamos seguir daqui para frente porque teus artigos lá, tuas traduções são fantásticas, cara.
1: Pô, vamos lá. Eu tô no Bitcoin há pouco tempo. Até eu entrei no final de 2020. Eu sou filho do Michael Saylor e de uns vídeos do Raul Paul que hoje em dia é chiqueiro, mas é um cara que tem uma visão macro brilhante. Me mostrou assim muito do do conceito macro do Bitcoin, tipo, na linguagem de alguém que estava estudando muito mercado financeiro e bolsa. Uhum. É, eu tenho uma startup de educação e, antes oh. disso, eu estava na carreira acadêmica. Eu tenho mestrado e doutorado em geologia e eu ia seguir na educação, mas eu tive uma grande... Fui tendo várias desilusões sobre como funciona a academia, uma instituição, assim, que de é tipo, por uhum. excelência. E, tipo, fui tendo muitas decepções, assim é o jeito mais simples de colocar sobre toda a estrutura e como funciona então eu meio que no final entendi que eu queria trabalhar com a educação de outra forma aqui no brasil Trabalha...
0: tu é... ou tu acha no geral é assim desculpa tu, tu, é... tu acha que isso é aqui no brasil ou nós estamos vivendo isso no mundo todo
1: como assim Essa... a academia como... educação
0: isso a academia como um todo a forma tradicional de educação uh, eu acho assim, eu, eu tenho uma, uma um, eu não tenho uma impressão positiva daqui também da, da parte acadêmica aqui no Brasil, é, eu tenho fico triste por isso. Mas eu não sei se é uma coisa local ou se tu, tu sente isso como uma coisa meio geral.
1: Eu diria que é geral, sim. É o toda toda a estrutura científica é problemática. Primeiro tem que fazer uma distinção entre os dois as duas áreas da, das ciências. Uma é a ciência entre aspas de verdade, assim, uma ciência mais exata, mais Ciências da natureza, física, química, geologia, oceanografia. Coisas que são reais e são falseáveis. E tem as ciências humanas, que são muito mais subjetivas. Tá. Dentro das ciências humanas, assim, eu já tenho dificuldade de usar o termo ciência para elas, assim, sendo bem sincero. É uma coisa que, geralmente, você chega com uma tese e aí você constrói toda uma monografia para justificar o seu pensamento prévio. Isso é o oposto de como o método científico deveria funcionar. No fundo, uhum. o método científico nada mais é do que você ir juntando elementos e responder uma pergunta. Dependendo do que os elementos te dizem, a, a pergunta é respondida sim ou não. Ou seja, a sua hipótese ela é validada ou não, ou ela é falseada. Mas se você parte de um lugar que é a sua hipótese não pode ser contrariada, isso é o oposto do método científico. Então, Assim, sempre teve essa, esse problema, esse é um, uhum. mas mesmo hoje em dia nas ciências que o pessoal em inglês chama hard science, que são as STEAM, que é science, technology, é ciências, uhum. tecnologia, engenharia e matemática, basicamente.
0: Uhum.
1: Mesmo nelas, ainda tem uns problemas muito grandes de incentivo. Tipo, as universidades, elas meio que precisam comprovar que elas são é, lugares de que estão funcionando bem, vamos falar assim. E o jeito mais fácil de comprovar isso é você mostrando o número de publicações. Ah, não, é nem financeira. é tá. tá. É, é... é o número de publicações que os seus pesquisadores conseguem publicar. Isso tá. gera um viés e uma seleção para um tipo de pesquisador e para um tipo de pensamento versus uma coisa mais focada em transmitir o conhecimento, por exemplo. É, então, ao mesmo tempo, tem, por exemplo, tem um fenômeno na ciência que o pessoal brinca que é a ciência salsicha, é a sausage science, que é basicamente você fatiar a mesma ideia, o mesmo artigo em oito ou nove ou seis ou cinco artigos diferentes porque aí você ganha um número maior de publicação. Só que, no fundo, isso é bullshit, isso não criou nada mais de valor. Você só emperrou mais o sistema, usou mais
0: os revisores, é uma... Usa recursos que teoricamente né? a pessoa não, 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 são, não são recursos próprios, né? São recursos, querendo ou não, né? Das universidades acabam sendo, sendo recursos de terceiros. Então é tempo, é dinheiro, é, é, é tempo dos outros, né? Na prática. Sim, puta,
1: puta, eu poderia falar por horas, assim, é que eu começo explicando, mas tem tanta coisa que, por exemplo, eu nem falei sobre as revistas de ciência, que é quem, sei lá, são orçamentos bilionários, receitas bilionárias anuais e eles realmente não fazem nada, eles são só porteiros do conhecimento. A expressão na academia em inglês é gatekeepers. Eles uhum. não pagam os revisores, que são professores, eles não pagam os autores, eles cobram 35 a 40 dólares por acesso a artigo diferente. Então, se você é um pesquisador no Paquistão, nas Filipinas, no Brasil, ou em qualquer outro país mais pobre, ou você recorre à pirataria, ou é inviável você fazer uma pesquisa científica séria.
0: Tá, deixa então, assim, assim.
1: toda a estrutura do sistema de pesquisas atual ela tem incentivos errados. Tem muita gente muito competente no meio que simplesmente é alheia a tudo isso e é apaixonada pelo conhecimento e nem realmente nem para para pensar. Tipo, No fundo, não é só eu e você que nunca tinha parado para pensar no que é dinheiro. Ninguém uhum. nunca parou para pensar. Mesmo um cientista brilhante, ele é brilhante em A, em B em C. Ele é só um ser humano que não parou para pensar no assunto. Uhum. Então, tipo, puta, são instituições que estão realmente muito quebradas e, não sei, no fundo, essa transição de sair da academia para entrar na toca do coelho foi muito fácil, por um lado, não fácil, mas tipo, teve muito estudo, mas Natural, natural já tinha um instinto de onde as, o que que dava errado no sistema, já tinha uma visão de por dentro do sistema e entender como existem incentivos errados que fazem toda coisa não funcionar de uma maneira certa,
0: etc. Entendi. Entendi. E, e deixa eu te perguntar uma coisa. Nos tempos de, de hoje, assim, no qual a, a informação está tão aberta e mais fácil do que era na minha época de faculdade, com a internet, aí, esses gatekeepers ainda são relevantes na parte de informação acadêmica ou não? É muito mais do que a gente imaginaria.
1: Tipo, tá. eles determinam qual conhecimento vai ser produzido e vai ser o conhecimento oficial. Porque ah, se já, você não publicar ali. na revista que tem renome, você vai ser considerado uma teoria da conspiração, uma coisa que está fora, são um conceito em inglês, que é Overton Window, que é a janela do que é aceitável no discurso público comum. Então, basicamente, se você tem uma ideia muito divergente, você
0: é considerado diferente. E qual então, que é o paralelo que faz com a, com, com, com a história do Bitcoin, também propriamente dita? Uh, tu, tu, porque existe aí uma, uma conexão muito forte, né? dessa centralização de informação, da centralização de do que que do que que é válido, e que que não é. E essa quebrada, ah. tu falou, tu já estava preparado emocionalmente, psicologicamente para aceitar com uma certa mais, mais facilidade, vamos dizer assim, do que talvez muitas pessoas, né? Existe um, um paralelo bem bem próximo aí, né?
1: Puta, eu acho que qualquer pessoa que vai tendo um pensamento antissistêmico, vai ficando mais próximo de ser Orange pilado. Tem um texto muito bom que eu traduzi, que é Por que os Faria Limers rejeitam o Bitcoin? E a tese do cara, do Croesus, Croesus? sei lá como se fala, o é nome de um cara Sim. grego lá, que é um dos meus autores favoritos. A tese do cara é que, puta, dentro das pessoas inteligentes, você ainda consegue subdividir ela em dois grupos. Porque supostamente tem aquele meme da curva gaussiana com a a inteligência, a curva de QI, aquele pessoal do lado direito é o pessoal que consegue entender todas as derivadas da tese, toda a profundidade, a teoria dos jogos, etc. Uhum. Mas tem muita gente muito inteligente que não entende o Bitcoin. E para esse autor, isso era meio paradoxal. Até ele entender que tem muita gente que... Sei lá, tem muito... Vamos, Vamos desenhar dois grupos de pessoas inteligentes. Tem o um aluno que sempre foi interessado, sentou na frente, levantava a mão quando o professor fazia a pergunta e estava engajado, essa pessoa foi sempre recompensada pelo sistema. Ela foi um bom aluno, ela recebeu elogios, ela foi bem na prova da faculdade, ela foi bem no trainee, ela trabalhou 15, 14 horas por dia por anos e virou contratado do banco multinacional, etc. Essa pessoa, ela confia no sistema. Para ela é muito mais difícil aceitar que uma coisa descentralizada pode ter valor justamente por existir apesar do sistema. Mas é ela... o fato que tem as pessoas que eu acabo identificando mais que a pessoa que estava desengajada no colégio, que sempre achou tudo meio inútil, não entendia por que estava lá, mas, ao mesmo tempo, o pai mandava, então, se é isso, deve ser isso, algum adulto deve saber por que isso faz sentido, porque eu não sei. Aí eu fiz graduação, mestrado e doutorado, no fundo, teve muito de inércia, assim. Tipo, eu amo uhum. a parte científica, mas teve um quê de nunca parar muito para perguntar o que eu quero fazer a seguir, fora entender entender a parte física do mundo. Foi uma questão bem de... Sei lá, o que eu descrevi, que cientistas podem estar simplesmente alheio usar dinheiro. Eu tava simplesmente alheio como uma criança que tem um quebra-cabeça divertido e interessante, então fica mais tempo
0: debruçado no quebra-cabeça. Uhum. Então, puta. Pois é, mas eu penso assim, deve ter a ver com o tipo de recompensa que a pessoa... Com o tipo de recompensa que ela, que ela tem. Então, é como tu falou, tem gente que às vezes segue uma carreira, alguma coisa, assim, e aquela recompensa para ela serve, está funcionando, e ela tem medo de trocar essa recompensa por algo... Tirar aquela... aquela é, se, se, eu, se eu tirar a minha venda aqui do lado, eu posso me assustar com o que tem em volta, eu não quero ver. Aí o cara foca naquilo e vai embora. Uh, eu conheço muita gente assim é, que, que prefere não pensar no assunto porque até então está funcionando e vai que, se eu começo a questionar muito, começa a não funcionar. Né? Uh, usualmente, é, são, são, são pessoas que, que nem sempre dependem do próprio esforço para seguir. Ou seja, e eu coloco ali, é, junto com o é, pessoal que trabalha com com um funcionarismo, ou funcionário público, ou funcionários de empresas que têm receio de botar em questão é, o poder de terceiros. E aí, eu vejo pessoas muito inteligentes, muito capazes assim, muito, tem várias inteligências, né? então eu vejo pessoas com muita muito potencial, pessoas que eu achei que quando conhecessem esse Bitcoin, fosse assim, falei, cara, a hora que você entender isso aqui, vai pirar. E o cara uh, pre, pre, prefere não entender, porque tá bom assim a recompensa funciona para ele até então então eu não sei qual que é o o o start dessa pessoa se ela vai precisar passar por algum momento pelo amor ou pela dor né por algum momento de clique uh... eu acho que
1: vai ser pela dor porque é. É isso. o Bitcoin recompensa pessoas que são curiosas e puta, tem um ditado na mineração que é quando você acha ouro você não vai ter dúvida você vai ter achado ouro você vai saber porque o que é de verdade brilha e tipo, é muito verdade, você está mexendo no cascalho lá, você acha ouro, ou mesmo diamante, puta, são uhum. coisas que se destacam muito pelo brilho, pelas características físicas, pelas propriedades tanto do ouro quanto do diamante. E ideia é meio que assim também, tem ideias uhum. que se destacam e brilham. e Por isso que todo mundo fala da gravidade do Bitcoin, né querendo ou não, o Bitcoin atrai um certo tipo específico de pessoa, que é um tipo de pessoa que tende a ser inteligente, mas também tende a ser muito curiosa e humilde. Porque, querendo uhum. ou não, eu falei para você a hora que eu olhei o Bitcoin, na terceira vez, na verdade. Porque, sei lá, por exemplo, na entrevista com o João Grilo, que na, na 21 milhões que eu participei, eu contei em um detalhe. Mas eu ouvi falar uhum. do Bitcoin na época da Silk Road. Eu tenho um amigo que ganhou dinheiro em 2014 e 2015, mas quando eu conversei com ele, eu tinha entendido muito mais a parte trade e não sabia que tinha parte de ficar rondando Bitcoin a longo prazo. E aí eu não tinha disposição. Mas, ou seja, uhum. eu tive, o primeiro passo foi ter humildade, engolir a seco e entender que não, eu estava errado, e estava errado mesmo, e se eu tivesse certo há mais tempo, eu tinha pegado uma oportunidade melhor. Então, o primeiro uhum. passo é exercer essa humildade. E essa humildade é muito difícil para a maioria dos seres humanos. Os seres uhum. humanos vestem as ideias como se fossem deles, e se apegam a elas e ficam orgulhosos e teimosos apesar disso. É mais fácil você convencer um ser humano de uma ideia errada do que depois provar para ele que essa ideia é errada, ele vai falar que você é cruzão e vai tentar te convencer porque essa ideia é certa, mesmo se você tiver plantado a ideia na cabeça dela. Tipo, o ser humano tem...
0: É, não, eu estava conversando com, com o Coreia, se não me engano, um tempo atrás, e ele comentou eu não lembro se foi num bate-papo nosso do, do Twitter mas que ele comentou de alguém e eu não vou lembrar quem era alguém falando do Bitcoin mas essa pessoa não estava não tava mostrando um bom caminho ah estava falando falando ah conheço o Bitcoin mas daí estava se ela estava vendendo alguma coisa diferente outra moeda e algumas pessoas estavam falando ah pelo menos está falando deixa que fale não tem problema E Coreia estava defendendo de que olha se for falar merda não fala é melhor você... Porque consertar uma cabeça de uma pessoa que pensa torta é pior. Então, a discussão estava entre uh, deixa, deixa a informação chegar mesmo que chegue torta e depois as pessoas vão, 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 vão entendendo da forma correta ou, uh, ou não. Vamos, vamos, vamos isolar esse pessoal, criticar, xingar e, e alguma coisa assim e tentar tirar deles, tentar tirar a palavra e fazer com que as pessoas entendam da forma certa. Da minha Entendi. forma de pensar, eu comecei da forma certa, porque eu vi um debate, a primeira vez que eu vi falar de Bitcoin, eu vi um debate do Fernando Urich com o cara da Bolsa. Então, eu, 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 eu me sinto privilegiado por ter conhecido de uma forma muito saudável, eu considero. Porque ele foi muito tranquilo na forma de falar, não estava deslumbrado, foi... Foi com calma, com... E eu, eu conheci dessa forma. Eu não sei como eu agiria se eu tivesse conhecido via pirâmide, por exemplo. Então, eu não sei. Eu não sei se ensinar a qualquer custo ou ensinar qualquer coisa, consertar depois é pior, sabe?
1: É, puta, eu não tenho uma opinião formada, porque, no fundo, tanto faz. Assim, é foda responder isso, mas no fundo vai existir o Bitcoin por uma simples questão, e ele vai ganhar não uhum. importa qual caminho for adotado, por uma simples questão que a briga por adoção de um bem monetário é uma teoria dos jogos então o dinheiro mais duro expulsa o dinheiro mais fraco <coughs> mas eu particularmente não sei eu tento ajudar com a educação porque por mais que eu concorde que vai acontecer primeiro a adoção seletiva para depois ter a adoção de massas eu uhum. quero tentar que essa adoção seletiva aconteça numa proporção maior no Brasil do que em outros países do mundo, por exemplo. Essa é uma das coisas que eu penso. Uhum. Então, com certeza, eu não vou estar falando para um grande nicho, mas mesmo assim, se eu conseguir aumentar a proporção que isso está no Brasil, eu já estou feliz. Então, assim, é, vai ter informação errada, a gente vai se fuder, isso é uma realidade da vida, sempre foi oh, e sempre dia. vai ser. É uma pena que usem o Bitcoin, mas usam mais o real e usam mais o dólar para fazer isso. Então, se a comparação é justa, ela é simétrica. Então, tem que uhum. pensar quantos esquemas são feitas, são feitos nessas outras moedas para entender realmente proporção e tudo mais. Mas, puta, eu até escrevi um artigo sobre isso que chama ouro de tolo digital, que é que se o Bitcoin realmente é o ouro digital e ainda está nessa fase de descoberta de valor é um análogo a quando o ser humano tinha descoberto o ouro e estava nessa fase de descoberta de valor. Nessa fase, com certeza, muitas pessoas enganaram outras pessoas mostrando pirita, que é um mineral uhum. bem mais comum, mas que brilha parecido, nem tanto, mais para um leigo parecido. E a gente uhum. chama de ouro de tolo. Então, nada mais natural que existir também nessa fase de, do Bitcoin capturando todo o potencial monetário do mundo. Nada uhum. mais natural que ter uns ouros de tolo também, que são outras altcoins e que tem esse poder de distrair as pessoas. Mas aí, no fundo, se torna meio que responsabilidade pessoal da pessoa saber separar um do outro. Ela, no fundo, assim, com certeza ela não vai entender o Bitcoin se ela estudar pouco e se ela estudar muito, as coisas vão se tornando mais claras, porque você encontra um caminho diferente do que só olhar gráficos e aqueles youtubers que ficam falando... Puta, vai despencar vai disparar a nova moeda que disparou sei lá quantos mil por cento é, você com, começa a procurar fundamento e aí procurando fundamento que você tem convicção né de ter Sim. uma grande parte do, da sua locação
0: nesse ativo perfeito eu eu tava eu não lembro que que eu tava conversando é, sobre isso a gente eu tava lendo um artigo teu também sobre essa, essa coisa a custo de oportunidade, né? Cada um vai vai pagar o Bitcoin o preço que que deu atenção. A prova de trabalho funciona também para entender Bitcoin, né? Ela, ela é exatamente isso. Você, você não, não entra facilmente na cabeça das pessoas, não é um clique que dá automaticamente, ele exige um esforço de cada um, né? E nem todo mundo tá disposto a isso, né? Então, cada um seu tempo, né?
1: É, e tem muita questão de sorte também do conhecimento que você trazia da vida de antes, assim, tipo... Por exemplo, eu já tinha lido todos os livros do Nassim Taleb. Eu uhum. gosto muito de um livro que é o gene Egoísta. É meu livro favorito, assim que é do Richard Dawkins. E Nossa. o gene Egoísta tipo, explica o que são memes, explica a teoria dos jogos e explica uhum. um pensamento de biologia evolutiva. É uma coisa fantástica, assim, para você entender como o Bitcoin funciona, tem muitos análogos, tem muitos, sei lá, traduzi um texto hoje que é sobre altruísmo recíproco, que basicamente toda a explicação é baseada nesse livro.
0: Então, deixa, eu assim, botar, conta... deixa eu botar agora aqui para o pessoal. Eu tô com ele aberto aqui. Pronto, vou colocar aqui na, no chat. É, Está eu, eu saindo do forno isso aqui?
1: É, puta, e assim, eu... Toda vez que eu consigo ligar o Bitcoin com alguma coisa de ciência natural, eu tento, assim, que é uma coisa que, sei lá, o Bitcoin tem muito engenheiro e eu entendo porque que faz muito sentido, mas eu sinto que a gente é subrepresentado entre o pessoal das ciências da natureza. Isso porque, geralmente, cientista é meio desligadão de qualquer coisa relacionada a dinheiro mesmo. E, uhum. tipo, no fundo, se eu estou de boa conseguindo fazer minha trilha, indo acampar ou estudar minha pedra ou meu bicho, é, eu tô tranquilo eu não sabe eu não tenho essa dor eu nem sei que ela existe com certeza eu tenho mas eu não sei que ela existe uhum. então assim quando eu consigo ver que tem esse tipo de texto mais voltado para essa tribo mais para esse pessoal que eu sou dessa tribo né eu gosto de traduzir para difundir para eles assim então puta que nem uhum. o mincílio do dinheiro eu acho fantástico conseguir apresentar o bitcoin como um sistema complexo natural e não só necessariamente uma coisa técnica e falar sobre proof of work, explicar o código. Isso funciona para um tipo de pessoa, mas para outro tipo de pessoa, isso é irrelevante. Assim. Tipo, eu uso meu carro e eu não preciso entender como o pistão funciona. Eu uso a Sim. TV e não preciso entender como a TV de tubo ou LED ou plasma, não entendo como nada disso funciona. É uma falsa simetria acreditar que eu preciso entender perfeitamente como o Bitcoin funciona. Eu, Pudim, particularmente tento porque eu acho interessante. Mas, com certeza, a maioria das pessoas não vai entender e está tudo bem. Elas precisam só conseguir usar porque é um dinheiro superior. Todo o resto elas não vão precisar aprender. Se elas precisassem aprender, nunca teria adoção. E está tudo bem que elas não entendam. Só precisa ser o um dinheiro mais fácil e mais eficiente.
0: Eu não lembro de quem é a frase, talvez tenha lido até nos teus posts, que que a gente está buscando... A gente mostra para todo mundo, para todos. É uma forma de, de divulgar isso aí, fazer com que as pessoas fiquem é, é, curiosas sobre o assunto. Uh, mas no mainstream, não é importante. O importante é eu achar dentro desse mainstream pessoas que realmente toquem, né? Que, que é o que aconteceu comigo, contigo, e com tantas outras pessoas que a gente conhece. Falei, puta, eu preciso passar isso para frente então essas pessoas que são as importantes né? então uh, uh, ela, o que vai acontecer do, todo mundo vai conhecer o Bitcoin mas não é esse o ponto talvez nesse momento nesse momento é, é a gente é, é minerar né uh, algumas 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 alguns diamantes aí no meio que é, eu acho que é dessa forma que a coisa se espalha uma forma melhor e mais saudável não adianta eu hoje querer explicar, e eu já tentei fazer isso várias vezes, com, por exemplo, o dono da loja, um, com, com o dono de um, de, um, de um bar aqui que tem, e falou: Cara, você tem que aceitar Bitcoin e tal. Eu já fiz isso. Uh, e, e funciona muito bem por uma semana. E esse cara não se interessou pelo negócio, ele não quer saber. Mas vai ter uma outra pessoa que a gente toca, e essa aí, o cara, puf, espalha para todo mundo. E a gente não sabe quem são essas pessoas, né? Tem a gente menos espera às vezes.
1: Puta, é que eu diria que tem um erro conceitual, isso nosso como um todo na comunidade e mais do que só a gente de é como explicar o Bitcoin e a gente hum. geralmente parte da explicação do que é o Bitcoin e no fundo o Bitcoin é a solução, e a solução só importa quando você tem a dor do problema
0: não adianta problema. nada eu
1: te falar que tem um engove aqui, que tem uma Neusaldina, se você não dá com dor de cabeça se você não está com uma enxaqueca, esse remédio não vale nada. Então, é quando você tem uma dor aguda que você entende como conversar com a pessoa, como curar essa dor. Uhum. E, no fundo, assim, brasileiros têm motivos de sobra para entender o problema do Bitcoin. Assim, a gente é que nem os argentinos, a gente é que nem os venezuelanos. A gente fala português e não espanhol, então a gente meio que não conversa com o resto da América Latina e acha que a gente é muito mais americano e muito mais europeu, mas isso é um viés errado da cabeça do brasileiro médio. A real é hum. que a gente é muito próximo da Argentina e da Venezuela e ambos eram países com IDH, com PIB, muito maior per capita do que o nosso no século passado. Hum. A gente tem toda a chance de voltar a ter uma economia péssima e uma moeda fraquíssima. Perfeito, e perfeito. Isso já aconteceu. O plano Collor, acho que é de, é de 90, né? confiscaram todas as economias dos brasileiros. Tem, sei lá, qualquer pessoa de mais de 35, 40 anos entende 35. o valor de um dinheiro que o Estado não mexe. Você não precisa explicar mais nada, sabe? Uhum. Ou seja, eu acho que a gente, bitcoin bitcoinheiro, a gente às vezes peca pelo preciosismo e tenta explicar a mineração, a validação dos blocos, o halving, e para a pessoa isso não importa, você vai estar tá só complicando a vida da pessoa, você está dando muita uhum. informação que não é a prioridade da pessoa e para ela vai ser ruído e não vai uhum. realmente ajudar ela a entender porque para ela faz sentido. Para ela vai fazer sentido porque o governo não toca e porque, portanto, não tem inflação. Só isso, para quem viveu os anos 90, já explicou o valor do Bitcoin para
0: qualquer brasileiro. Mas a tipo, maior que... aceitação acho que é na Nigéria, né? De em números proporcionais, parece que a Nigéria é o país que mais tem interesse pelo Bitcoin no mundo. Eu vi um assim.
1: mapa nesse sentido, eu vi um mapa assim, proporcionalmente qual lugar do mundo aumentou o número de usuários e de volume na rede nos últimos seis meses, no último semestre, versus o resto do mundo. Todo mundo estava azul, porque proporcionalmente diminuiu o uso, e a parte central da África estava em vermelho. Ou seja, os países que são mais fodidos economicamente uhum. são os países que estão tendo uma adoção mais rápida. E assim, faz todo sentido. Para um americano médio, não faz uhum. sentido nenhum imaginar que o dólar não é um dinheiro tranquilo. Ele está feliz lá, ele nunca sentiu a dor na pele. Tipo, a gente devia estar inflação de 10%, para a gente é comum, eles estão surtando com uma inflação de 5%, 6%, 7%. Ou seja, a nossa inflação normal é maior. Então, a gente realmente entende na pele o problema. A gente tem exemplos. A gente só precisa apresentar da maneira certa e não de uma maneira extra complexa. O brasileiro médio não, não vai querer ouvir sobre o proof of work, porque é importante o Satoshi ter desaparecido e porque, sei lá, é legal transmitir bitcoins via rádio trans, é, rebatendo na lua. Sabe, são coisas uhum. muito legais, mas no fundo a mensagem não é segmentada por públicos e por nichos, e aí tem umas mensagens que não faz sentido ser apresentada para o um iniciante sendo apresentada
0: para um iniciante. Tu, qual, no, na, na tua vida privada aí, uh, no teu dia a dia conversando, você, você conversa com a galera sobre Bitcoin e se conversa, quais são as tuas dificuldades? O que, o que, que tu sente assim da. Do, do leigo, alguém que você está conversando, o que, que te perguntam mais? Qual, qual que é o interesse maior? É a parte de quanto que ele rende, entre aspas, tá aqui? Porque tem gente... Ô, oh, louco! Essa bola foi grande. Ou tem, tem alguém que porque a maioria acha que Bitcoin rende. Puta, Como é que é a tua, eu, a tua experiência com a galera nova, assim? Cara, é? tem, eu tenho várias
1: experiências diferentes, né? Eu No fundo, eu comecei a escrever os textos autorais, principalmente, não só as traduções, para hum. responder coisas que eu queria estudar e que eu não encontrava fácil. Tanto é que tá. o primeiro texto autoral que eu escrevi é sobre a bolha das tulipas, que é para uhum. entender, pô, todo mundo fala sobre tulipas. Então, toda vez que eu vou falar com alguém, a pessoa me pergunta da bolha da tulipa. Em vez de eu escrever uma resposta toda vez, eu escrevo um texto, Ctrl-C, Ctrl-V no link do texto, mando tá. para a pessoa. Então, daí depois eu fiz o mesmo com, tá, mas como eu vou saber o valor justo do Bitcoin? Porque vendo, vindo do mercado tradicional, essa questão do valor justo era importante. Então, tá. eu estudei porque o Bitcoin não vai a zero e também todos os outros valores de, de modelos de fazer valuation do Bitcoin mesmo. Puta, como funciona o stock to flow? Como funciona, sei lá, aquele rainbow chart, que é tipo aquela progressão uhum. aritmética, uhum. É, aritmética não logarítmica. É, enfim, fui estudando os modelos de preço uhum. e, puta, no fundo depende muito da pessoa, assim, não... Ah. Não tem um caminho. Por exemplo, dia desses eu estava conversando sobre teoria dos jogos, porque é um economista que entende outras coisas e que entender a teoria dos jogos por trás da parte de se vamos banir o Bitcoin ou não e como isso funciona. Para uhum. outras pessoas, isso não importa e, na verdade, é um conteúdo que eu mesmo acabo sendo meio meio negligente e tenho repensado nisso, que é o conteúdo mais simples de todos, que é, tá. eu quero começar. Qual corretor eu uso? Qual wallet eu uso? Eu preciso mesmo já começar mandando para uma hard wallet ou isso está apresentado num timing errado? sabe A coisa uhum. mais simples, como eu faço no começo e tem tanta informação separada por aí, que as pessoas uhum. vão se confundindo. As pessoas, não tem um, uma pessoa que pega na mão e ensina um beabá básico e fala, ó oh, você vai, você compra na X, você manda para sua carteira Y, que é a sua carteira Lightning e aí, se você, quando tiver juntado bastante para poder ter um cofre, faz sentido você mandar para a sua carteira um chain. Mas não faz Sim. sentido você comprar um cofre sem ter nada para colocar dentro. E aí, você que tem que entender o quanto você sente confortável na carteira do celular ou não. Mas um isso bom. nunca é apresentado de uma maneira simples. É sempre desorganizado. É sempre tudo de uma vez. Então, tem muita gente que trava realmente, porque a primeira informação que recebe já é muito complexa. E isso aconteceu comigo. Tipo, é, primeiro, você só quer entender como comprar, já falam que você precisa de uma Hot Wallet, depois uma Cold Wallet, e depois talvez um Multisig, talvez você só queria comprar 100 reais para entender o processo. Isso. Então, talvez, comprar em qualquer corretora, na corretora mais cara ou na mais barata, no
0: fundo, é menos relevante do que indicar o caminho mais simples para a pessoa aprender. Uhum. É, respondendo aqui o André, você já meio que falou também, a dificuldade geral... André, eu acho que é essa. É você entender qual que é a dor da pessoa, o que, que ela, qual que é o caminho daquela pessoa, diferente de cada um. Porque como tu falou, tem um, Você vai conversar com o um economista, ele vai ter um viés que vai querer alguma, vai querer entender uma situação que para ele não fecha. Você vai conversar com, o, com qualquer pessoa. No meu caso, você vai conversar com um profissional de saúde, vai conversar com um dentista. Você tem que o que que ele quer saber? Ele quer. Ele não sabe. As pessoas não sabem que não entendem de dinheiro até você botar isso na, na frente delas. E algumas vão adorar a informação e vão se interessar, outras vão achar que pá, isso aí não é para mim. Então, é difícil de você ter um, um caminho específico ali, como tu falou, depende muito do, de quem está do outro lado. né É, assim, se a pessoa tiver essa abertura,
1: sem dúvida, eu acho que é uma das coisas que... Eu realmente acredito que só existe um tipo de liberdade que é a liberdade financeira e que uhum. só existe um tipo de empoderamento que é empoderamento financeiro. Tipo, se é quando gente... você tem independência financeira é que você consegue falar não. Antes de você uhum. conseguir falar não, você não é realmente livre. Mas uhum. é isso. Tipo, se a pessoa não tem abertura para isso, às vezes você consegue, de outra forma, plantar sementes que vão gerar frutos do que se você tentar forçar isso e isso só afastar a pessoa. Tem pessoas, ainda mais no Brasil, no Brasil a gente tem uma cultura católica muito forte de, tipo, ah é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu. E, tipo, qualquer uhum. coisa de geração de riqueza é meio que mal vista. Então, puta, só ter a palavra dinheiro você pode assustar muita gente que talvez de outra forma você
0: reteria. Então... É, exato. Aí, aí volta, volta, volta na questão principal, né? Qual que é o cam melhor caminho? Eu acho que uh, um, o dinheiro é um deles, mas não vai servir para todo mundo. <risos> não vai servir, não vai ter jeito. Uh, deixa eu te fazer outra pergunta, cara. Quando, quando, tu, como tu faz traduções de artigos é, americanos, gringos, enfim, tu, em termos desse tipo de publicação, não estou nem falando de artigos mais, mais profundos. Mas a gente tem, tu acha que a gente tem no Brasil aqui informação de qualidade também? Porque realmente eu, eu sinto assim, eu sinto que o Brasil ele tem um potencial muito grande, sinto que tem muita gente interessada, mas eu vejo que esses artigos que tu traduz tem um viés muito legal e muito didático aí para as pessoas. Tu vê essa diferença grande entre a galera lá de fora e daqui?
1: Bom, primeiro, com certeza tem uma diferença absurda, tipo, é, é impressionante quão, sei lá, deve ter umas 10 podcasts, 15 podcasts que você pode escutar quase qualquer capítulo e tem uma qualidade absurda e qualquer plebe aleatório tem uhum. um nível de conversa e de compreensão da tese absurda. Isso acontece porque o mercado de falantes da língua inglesa não é só americano e inglês, né? É o mundo inteiro. Então, uhum. no fundo, a gente é uma casinha pequena numa rua sem saída e a língua inglesa é o centro da metrópole, é onde estão todas as festas, é onde estão todas as conversas, é onde tem, entre aspas, uma oxigenação cultural, é onde as coisas acontecem. Mas, dito isso, puta, é, por exemplo, agora tem a podcast 21 milhões do João Grilo. Ela uhum. dá de igual para igual para qualquer das podcasts gringas. A questão é que nas podcasts gringas tem 15 ou 20 aqui, sei lá, tem o canal dos Bitcoinheiros, que é um canal que tem muita qualidade, mas talvez eles sejam inclusive técnicos demais para uhum. pessoas leigas, assim. Eu sempre apanhei de muitos vídeos deles, assim, eles são muito fodas e até me assusta eu vejo algumas coisas, outras coisas é que nem o canal do Discord. É muito bom, mas eu não é para mim, é para o pessoal mais técnico, sinceramente. Eu sim, até sim. coado meu Node tento aprender essas coisas, mas eu gosto muito mais desse lado, mais metáforas e parte econômica e teoria dos jogos em alinhamento de incentivos do que propriamente uhum. a parte computacional. A parte computacional eu acho que tanto faz o que estiver debaixo, debaixo do capô contanto que o carro continue funcionando. Uhum. Tipo, com certeza eu quero que seja a melhor tecnologia que funcione. Mas a partir disso, qual é o nome dela, quais são as derivações e como evoluir um pouco dela, eu acho interessante, mas não é minha prioridade, assim, não é minha capacidade técnica de compreensão mesmo. Uhum. Então, puta. Não é teu background, né?
0: O cromático é. e então...
1: tal. Tipo, <coughs> gostaria de aprender e tá na fila, mas tem tanta outra coisa na fila antes que sei lá, se só vão ter coisas novas antes de eu chegar nessa parte.
0: É, eu, eu, eu concordo contigo eu penso da mesma forma eu, 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 eu é, se eu abrir o capô do meu carro eu não sei que funciona, como, é que, como é que a coisa funciona lá dentro né? é. só deixa é, eu é... fazer o
1: adendo que tipo, nossa, na verdade a bolha aqui também melhorou exponencialmente se eu falar só a primeira parte e não falar isso eu também vou estar sendo muito injusto tem muita gente muito boa e muito competente aqui no Twitter brasileiro às vezes eu acho até quase parece que a gente tem mais pessoa competente do que público para absorver o, a capacidade de conteúdo. Assim, você pensar na capacidade das pessoas de gerarem insights e conteúdos e coisas boas, puta, tem cada avatar no Twitter que faz uma discussão de alto nível sobre vários assuntos que, no fundo, que a gente não tem um ecossistema pronto para dar voz a tantas pessoas e realmente, a, sei lá, ter tanto diálogo. Porque... Puta, tem muita gente muito boa, eu consigo pensar em que nem o João Grilo, outros 10 que conseguiriam fazer programas semelhantes e de qualidade, que nem o Jaraguá tá fazendo agora, eu que é... Uhum. É, o Seco e Molhado poderia fazer,
0: sei lá, muitas pessoas poderiam fazer. Tipo... Bom, parabéns aí para ti, do, do Guilherme aqui, que... Tem que seguir teus textos. E, cara, tu produz numa velocidade violenta. Eu, eu assim eu não sabia que tu era tão novo no mercado de Bitcoin, sinceramente. Eu achei que você já estava no mercado mais velho. Então, pô, tu, tu conseguiu absorver e, e se envolver de uma forma muito impressionante, né? Você é filhote de Michael Saylor? É agora. É agora. É... Puta, eu publiquei faz, sei
1: lá, um mês e pouco, dois meses, um texto comemorando um ano de... Toca do coelho, assim, foi realmente puta, foi assim. É... eu entendi o tamanho do, de quanto eu teria que correr atrás para para realmente conseguir entender e eu, sei lá, correr atrás, basicamente. Foi... É,
0: tem, tem umas coisas assim que tu, tu, uma profundidade não só dos textos traduzidos, mas os teus textos, assim, da, essa tua bagagem, como tu falou, é, acadêmica, né? É, é te, te dá um uma forma de, de exposição de ideias muito legal, então é, é, eu fiquei impressionado, agora claro, sabendo que é tão, tão pouco tempo que você está no mercado uh, deixa eu botar aqui do, do João <risos> vamos falar depois sobre hold porque é um assunto que eu adoro, né, cara <tos> mas a resistência é um absurdo, é, João porque hold não é emocionante hold não promete lucro rápido não promete rendimento Road é, é um assunto sem graça entre aspas, né? Para quem tá para quem entra no Bitcoin querendo saber quando que ele vai poder se aposentar. Então, é, cara, é normal, tá? Normal, normal.
1: É puta, assim, eu chamo a outra coisa inclusive de canto da, da sereia. Assim, eu para mim essa sempre foi a estratégia. Mesmo quando antes eu estava na bolsa de valores, eu sempre acreditei em identificar uma tese, entender os fundamentos dela e ficar com ela enquanto essa tese se matura. Ou seja, uhum. porra, no Bitcoin que você entende que a tese é de 30, 40 anos e está no começo da curva de adoção, tipo você não precisa fazer mais nada. É, tipo Ficar tentando tradar, assim Eu não vou falar que talvez você não consiga ganhar grana no curto prazo. Eu, uhum. particularmente, prefiro só fazer hold e já surfar essa curva de adoção. Tipo, entendendo os fundamentos da tese do Bitcoin na minha cabeça, não faz sentido ficar procurando mais 10%, mais 15%. É um negócio que, puta, o... a paz e o bem-estar de você estar tranquilo não se preocupando com fazer trade, é algo que para mim já valia a pena na Bolsa. Eu era um investidor conservador na Bolsa. Então, para mim, uhum. assim, a minha abordagem com o Bitcoin é de investidor conservador. Eu... Quando as pessoas falam que o Bitcoin é um ativo de risco então eu vou por um ou 5%. Eu tenho empatia porque eu já pensei assim, mas na real, na real eu lembro de quando eu estava com 50% do meu patrimônio em Bitcoin, 50% em fiat e no caso, ação de empresas, porque eu entendi que, beleza, tem dois sistemas. Eu tinha muito mais segurança com o sistema Bitcoin do que com o sistema fiat. O sistema fiat que não me deixava dormir à noite. Não era pensar, puta, talvez o Bitcoin caia, era pensar puta, talvez o Fiat continue imprimido pelos próximos 10 anos e daí os 8% que eu ganho na minha empresa de dividendo, não faz sentido nenhum, porque o custo de capital é 20% ou 30%, que é a taxa de expansão da base monetária.
0: Uhum. Então,
1: como investidor conservador, não fazia sentido estar nas empresas ditas conservadoras porque elas eram certeza de perder dinheiro. E assim, como conservador, você... Que conhece as regras do Warren Buffett? Você, regra número um, não perca dinheiro. Regra número dois, não esqueça a regra número um. Pô, concordo, eu não quero perder dinheiro, só que a questão é: o que a gente vai chamar de dinheiro? É o
0: poder de compra ou é o dinheiro nominal? O, que, que, é, é, o, o que, que você tá você... perdendo? Você não tá perdendo em cédula? Lembrando que, 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 que o númerozinho que tá escrito na, na cédula não importa. Né? O númerozinho é um númerozinho impresso num papel, agora quanto ele vale em termos de troca por alguma coisa por bens e serviços é isso que está perdendo então cara a tua visão de quem veio da bolsa eu nunca eu nunca na realidade eu conheci bitcoin buscando alguma coisa de bolsa porque eu não conhecia nada né é, o Norbert já está falando exatamente quem gosta de risco fica no real é, mas assim eu, eu não tinha essa essa experiência de bolsa nenhuma continuou não tendo e como é que foi para você quando porque assim se você era um investidor Uh, mais tranquilo, assim, menos agressivo, você estava buscando empresas que, que tivessem um potencial de minimamente se manter ao longo da, do, do tempo, décadas, talvez, né? Uh, como é que foi para você enxergar o Bitcoin como um ativo tão duro, vamos dizer assim? É, Cara, então... para comparar com a empresa da Bolsa. Não dá? É, né? Puta,
1: assim, primeiro, eu sempre fui um investidor bem conservador. Eu vou contar rapidamente, uhum. porque muitas pessoas podem se identificar. Eu vejo muitas pessoas que venderam ativos da Bolsa para migrar para o Bitcoin e para criptos. Então, faz sentido eu mostrar isso.
0: Uhum. É, puta, eu só
1: investi em empresa elétrica e de esgoto, que são as empresas mais seguras. São as empresas que você sabe que elas vão crescer devagar e sempre, só que você prefere ter uma renda fixa atrelada a um ativo real e não ao governo. Então, eu já tinha esse pensamento. Eu preferia essa questão de ganhar um dividendo na Taesa ou na Transmissão Paulista ou na Energias do Brasil. Sei lá, eu tinha uma carteira muito bem montada, muito estruturada, seguindo a filosofia do Baster, do uhum. Barthes, estudava Peter Lynch. São vários nomes que as pessoas que estudavam Bolsa conhecem. Eu realmente curtia isso. Mas... É justamente isso, entender que é certeza de perda, entender qual é... No fundo, qualquer modelo da Bolsa, você depende do custo de capital. Isso, qualquer uhum. modelo de qualquer empresa. Dependendo do valor que você coloque como custo de capital, um negócio é viável ou não. Colocar o um negócio, o custo de capital como a expansão da base monetária, que é uma das teses principais do Bitcoin, e que o Michael uhum. Saylor fala bastante, o Raul Paul também, é, te mostra como, na verdade, um dividendo de 8% ao, ao ano é uma certeza de perda. Então, okay. foi tranquilo nesse sentido, porque eu já tinha essa filosofia, eu estudava bastante por um cara que chama Buster, que é um cara que na Bolsa fala que o preço não importa, o, import, o importante é a qualidade do ativo que você está comprando, que, no fundo, é o yeah. cara que recomenda a estratégia DCA lá na bolsa, que é exatamente o que vocês fazem e é o que eu sempre Sim. acreditei, inclusive. Uhum. E ele sempre uhum. ensinou a ver o fundamento. Tanto é que você perguntou como foi essa transição, sinceramente, um dos meus textos favoritos que eu escrevi chama A Melhor Empresa do Mundo, é Bitcoin, A Melhor Empresa do Mundo? Interrogação, que é justamente avaliando o Bitcoin como se ele fosse uma empresa e tentando mostrar com a cabeça de alguém que entende em de bolsa, e tá procurando uma empresa para investir e também é a cabeça de alguém que cuidava da parte de investimento de uma startup e é investidor anjo de uma startup. Tipo, o que que eu procuro quando eu vou investir numa empresa e por que o Bitcoin pode ser visto como a melhor empresa no mundo? Então eu começo falando porque ele não é uma empresa que não tem uma equipe, não tem CEO, não tem fluxo de caixa. Então você não consegue fazer um modelo de valuation essas coisas mais uhum. óbvias que o pessoal que não tem criatividade nenhuma da Faria Lima se prende para falar oh, eu nem consigo avaliar o preço blá, 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 tá ligado essas coisas meio sei lá de cavalo com cabresto assim com uma visão sem criatividade nenhuma e aí depois eu sigo fazendo uma análise qualitativa uhum. da empresa Bitcoin ou seja se o Bitcoin é uma empresa descentralizada quais são as características qualitativas ou seja quais são as qualidades do Bitcoin Daí eu falo da, do branding, que é muito forte, eu falo do senso de propósito, que consegue atrair e reter muitos talentos, que muita gente, inclusive eu, por exemplo, e você, por exemplo, trabalham de graça para o uhum. Bitcoin, para ser como educador. É a questão de um setor perene, o dinheiro é um setor que existe há pelo menos 10 mil anos e tende a continuar existindo enquanto a gente for uma humanidade civilizada. A questão do NPS, que é a nota que você dá para uma empresa e como o Bitcoin sempre tem missionários que dão notas altíssimas e entendem o valor que o Bitcoin agrega. Uhum. A questão de como funciona e como o Bitcoin atrai inovação, que é uma coisa que você está procurando uma empresa, uma startup, uma empresa de tecnologia, você procura essas empresas que são inovadoras. A questão de governança, como o Bitcoin é uma empresa com governança perfeita porque é transparente, é descentralizado, a questão de crescimento viral e a uhum. questão de vantagens competitivas. Ou seja, eu realmente faço uma grande análise qualitativa do Bitcoin e explico ele na visão de uma empresa,
0: que é justamente
1: essa visão que eu carregava ainda muito da bolsa, que eu ainda carrego um pouco, mas no fundo, cada vez mais eu penso na questão mais libertária, na questão mais de liberdade, menos nessa questão como ativo e como investimento. É algo
0: que, sei lá, você vai ficando mais tempo no Bitcoin, o Bitcoin vai te mudando, né? Eu, eu ia te perguntar qual que era o teu artigo favorito, já está respondindo Puta, e... não é esse. Não, não é esse? Eu digo,
1: não, é, eu tô escrevendo um, entre aspas, livro, eu acho que vai virar um livro, que é a Bateria Bitcoin. A Bateria Bitcoin já tem três sessões, cada uma delas tem, sei lá, 40 minutos, uma hora e 40 minutos, eu ainda tenho mais duas, isso de acordo com a contagem lá do Medium, né, de quanto minuto vai demorar para ler. Eu uhum. ainda tenho uma outra sessão que eu estou acabando e ainda tem a, a quarta parte inteira que é a finalização. E aí é uma tese bem complexa de como o Bitcoin, na verdade, é a terceira revolução energética. Começa com o fogo depois dos combustíveis fósseis e que a cada estágio de revolução energética desencadeia uma evolução na humanidade como um todo. Daí, sei lá, eu exploro energia verde, tipo, porque é importante as baterias e armazenar energia. No fundo, é aquele conceito que o Saylor fala bastante, tá? Bateria Sim. Bitcoin, só que ninguém nunca explicou ele bem explicado e eu, como, sei lá, eu tenho mestrado e doutorado na área de geologia, larguei uma graduação no meio na área de biologia e sempre fui ambientalista, eu... Sei lá, a questão do meio ambiente a questão energética me importa bastante. E eu sempre, sempre me importei com ela, sabe? Debatia com amigos, tenho amigos que publicam artigos sobre mudanças do antropoceno, etc. É uma questão que eu entendo a importância e, na minha opinião, algo que me trouxe tanto para o Bitcoin foi justamente... Eu realmente acredito que o Bitcoin é o único caminho para a gente conseguir consertar as mudanças antropogênicas que realmente a gente gerou. Isso é uma coisa que é uma visão Exato. com nuance, que na comunidade como um todo, sempre o pessoal pende para um lado ou um para o outro, mas uhum. é um modelo muito complexo, que sim, de fato, as mudanças são causadas pelo homem, mas isso não significa que a gente precisa produzir menos energia, significa que a gente precisa produzir... Muito mais energia, e para isso a gente precisa escalar a produção de energia, otimizar a produção de energia e utilizar mais energias verdes. E o Bitcoin que gera isso. E aí o livro inteiro é uma tese explicando como funciona. Tipo, é, já tem três partes publicadas, é realmente é um bagulho um pouco grande. É aqueles textos que eu me empovo. Já publicou a parte é... dele no, no Medium? Sim, no, no Medium tem, tem. É, chama Bateria Bitcoin. Tem a parte 1, a parte 2 e a parte 3A. Falta a parte 3B e depois a parte 4. Mas, como eu sou prolixo ah. e eu tenho muitas ideias, eu <risos> ainda tenho restos de coisas na fila e aí eu nunca sei o que fazer.
0: Cara, mas, mas assim, eu tô hiper feliz que você. O, o título em si já é, já é super atrativo, porque você tá trazendo um. Um, um soft spot aí para turma discutir e pelo teu background cara eu, eu imagino que tu deve ter tido altas conversas com a galera da geologia e tal de matrizes energéticas aí com teu pessoal uh, na tua no teu alter ego aí né <risos> na outra na outra vida é o meu, uh, meu Fiat
1: a gente
0: é, é, o meu tô... Fiat é. <risos> então deve ter sido assim deve ter tido uma, uma, umas discussões muito interessantes e cara, muito legal você estar tá falando isso, porque normalmente a impressão que se tem de fora é que o pessoal do Bitcoin não tá nem aí para para o meio ambiente, não tá nem aí para sabe para para o gasto excessivo de energia. Muito pelo contrário. E é, e é um trabalho difícil de você convencer de que não, cara. É, a gente precisa sim de mais energia, a gente precisa ser mais inteligente com relação à energia, mas não não ter menos energia, e não consumir menos, né? É, então, isso que é o... Cara, tô, tô ansioso aí para ler o que você já publicou. E depois... Cara, isso, aí. É, isso que você tá falando, eu ainda não
1: escrevi, vai estar tá na quarta parte, que é as pessoas confundem muito a foto pelo filme. E eu falo isso que é, assim, por exemplo, se eu pensar numa geladeira, é óbvio que você quer usar a geladeira mais eficiente, que conserva mais energia, que é, gasta menos. E as pessoas pensam só nisso e pensam, ok, portanto, preciso usar menos energia. Isso é a visão que não está olhando a coisa numa linha do tempo. Uhum. Numa linha do tempo, você precisa usar cada vez mais energia e dar cada vez mais energia para a humanidade. É isso que permitiu, por exemplo, a revolução sexual feminina. Já existia eletricidade, eletrodomésticos, portanto, máquinas de lavar, portanto, o trabalho feminino estava livre disso. Tipo, isso acontece com muitas coisas, Quanto mais energia a gente tem, mais a gente consegue produzir portanto, mais liberdade a humanidade tem como um todo. Isso é uma constante na história. Por exemplo, a gente sai do estágio cérebro pequeno e começa a ficar com o cérebro grande quando a gente consegue é, dominar o fogo e, com dominar o fogo, a gente consegue cozinhar carne. Cozinhar carne significa que a gente gasta menos tempo na nossa vida digerindo energia né, a nosso alimento, isso significa que a gente consegue energia de uma maneira mais fácil, portanto, a gente consegue aumentar o nosso cérebro e usar menos tempo do dia para caçar comida, portanto, a gente tem mais tempo livre para fazer outras coisas, o cérebro se desenvolve. Então, assim, a cada passo da história da humanidade, a gente tem uma revolução energética que gera um acesso a uma quantidade absurdamente maior de energia e que tem derivações incríveis com a econômico, a, com a humanidade como um todo. A segunda dessas revoluções energéticas são os combustíveis fósseis. Você vê no gráfico, assim, é bizarro. Tipo, tem a invenção dos combustíveis fósseis. Tem revolução industrial, tem aço, eletricidade, tem, sabe, a humanidade passa de poucos, alguns milha, milhões de pessoas para multibilhões de pessoas. No gráfico é realmente uma coisa absurda. E aí a minha teoria é que a terceira... Revolução energética vai levar a humanidade para. Não sei se você já ouviu falar a escala de carte A gente atualmente é. Eu é... ia falar de. Zero, é, então, né? a gente é da escala zero. A gente é. Escala zero. <risos> a gente é, tá, no, tá, no, tá no play, assim, tá no pix. A gente é incompetente. Ah, bom, vamos
0: falar, vamos só, só é, contextualizar o pessoal do que se trata essa escala. Olha, isso aqui é só para só passar o pessoal. É um site que a gente tá visualizando a blockchain. Olha essa transação aqui, cara. Cadê? Cada bolha dessa é proporcionalmente uma transação. Quare... É, 4.760 bitcoins na transação. Desculpa eu aí o. Eu... Eu, eu... Desculpa te falar, mas só pra, sobre essa escala, eu não lembrava o nome. Como é que é o nome, cara? É, é Kardchev, uma coisa Kard -chev. assim. Kardaschev. É. Tá, ela, ela trata de 1 a 4, eu acho, né? De, de nível de energia, né? Civilização. É, puta, eu. Eu
1: lembro que a nível zero é uma civilização que não consegue nem usar toda a energia de um planeta. É e a escala 1 um é uma civilização que consegue usar toda a
0: energia do planeta. Eu não lembro de cabeça 2 a 3 ah. e a 4. É, mas depois é a energia, a energia. Do, a energia do, 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 da estrela mais próxima, né? Você conseguir absorver. É, depois é, da a galáxia da
1: ou da constelação, é alguma coisa assim, mas isso. eu não lembro. Puta. Sinceramente.
0: Mas enfim, assim... ela, ela é isso. Assim, ó, a, a humanidade a, a civilização tende a evoluir, é, e o nível e a, e a forma de medir isso é a forma como a gente é, trata a energia, como a gente consome energia. Então, quanto mais evoluída a civilização, mais energia se consome. A questão é uh, de que forma nós estamos. A gente não consegue consumir de forma inteligente ainda a nossa energia daqui, né? Do, do próprio planeta ainda. Então, a gente tem muito chão pela frente para evoluir como civilização, para chegar no ponto em que a gente, em que a gente consiga, por exemplo, é, fazer um uso ideal da estrela mais próxima, né? absorver a energia do Sol para utilizar e para evoluir. Para quem gosta de ver imagens, uh, pega uma imagem é, do Google Earth à noite, de, da, das duas Coreias. Você vai ver um o, o quanto uma Coreia gasta de energia e tem de energia de iluminação e uma segunda num país que tá num breu noturno completamente e a gente vê a evolução da civilização entre aspas ali, né, localmente. Então, é bem legal isso aí e nós estamos ainda muito cedo, né? Muito muito cedo.
1: É, puta, você tá falando aí, por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar da humanidade atual é o seguinte: por que a gente não tem mais países solares no deserto do Saara? A energia solar está chegando no deserto do Saara e ela tá. Uhum. Eu uso a definição de energia desperdiçada no meu texto para essa energia que a humanidade tem acesso e não consegue transformar em energia, e não para a energia que a humanidade desperdiça numa geladeira. Ou seja, eu uso uma, difer... uma definição diferente que eu faço lá no texto para justamente mostrar isso aí, que tipo, olha quanta coisa a gente teria acesso... E a gente não tem acesso por alguns motivos específicos. E aí eu discuto quais são os motivos específicos e como o
0: Bitcoin conserta isso. Perfeito. Puta, cara, quero, quero demais isso aí. Vai virar, vai virar livro logo e vamos lá <risos> para frente isso aí. Puta, que, mar... que maravilha. É, cara. puta, essa é a minha tese assim mais querida. Eu gosto muito. No fundo, tudo que eu escrevi eu poderia
1: falar que eu gosto, porque, puta, no fundo é uma coisa que eu estava conversando com minha namorada, me deu. O estalo me deu tesão e eu resolvi... Depois escrever. É, tipo, escrever porque é uma coisa que se me ajudou a entender esse modelo mental, vai ajudar as outras pessoas também. E no Perfeito. fundo, quando você escreve alguma coisa, você usa mais vias nervosas, você consolida mais a informação, você sabe mais de algo depois que você escreveu sobre esse algo. Você é obrigado a recrutar tanta referência e tanta coisa, e ainda mais no Bitcoin, que tem essa questão que todo mundo vai olhar e, se tiver um erro, o pessoal vai te falar que, no fundo, hum. esse aprendizado coletivo é muito bom para, sei lá, é pôr suas de... ideias no, no mundo
0: e ver se faz sentido ou não mesmo. Sim, que é o que tu falou antes, a gente estava falando em off. É, você provar, é, você ir atrás das informações e realmente ver se essa tese su se sustenta, se ela para em pé, né? É, é mais ou menos é? isso.
1: Na minha startup, eu usava o exemplo que... Você joga todas as ideias na parede, você vê qual gruda. Tem várias que não grudam e caem. E você vê qual gruda. E no fundo, o que foi me atraindo para o Bitcoin foi justamente isso. Foi que eu não conseguia ver o que derrubaria essas ideias, sabe? Tipo, tem várias coisas hum. que bate e cai. Mas tem uma coisa que você começa a olhar, começa a olhar, começa a olhar. Você olha tanto tempo e você não vê um problema. É algo que, que é não é Cara, isso é... Cara, isso é eu é, podia, sim. Foda essa aí, podia ir o endereço também. Essa tá gigante, cara. É, eu não Portanto, deixa eu responder cara. a pergunta da Mundo Cripto Feminino. Sem dúvida, é. o painel, os painéis solares do Nordeste Brasileiro caberiam muito mais e no texto vocês vão ver, isso está na sessão 2, se eu não me engano, que é sobre a tipos de baterias. Você consegue mandar elas. o link depois para eu botar aqui no, no chat? Manda, mando sim. É, e no fundo mesmo no Brasil tem assim, onde tem linhão energia, aquelas linhas do governo você tem tanto parques eólicos quanto solares, onde não tem a linha não tem, e essa uhum. é uma das questões que eu deixei aberto, mas respondendo por que você não tem energia no mercado no deserto do Saara? porque uhum. as linhas de transmissão não são eficientes, então elas precisam estar próximas do mercado consumidor se não está perto do mercado consumidor você não consegue gerar energia porque não é eficiente é, você levar para o mercado consumidor. Então, no Saara e no Nordeste Brasileiro, tem vários lugares que não tem pessoa perto. Se não tem pessoa perto, não faz sentido transformar essa energia em algo que você consegue vender.
0: Uhum. Ou
1: melhor, não fazia sentido até a bateria Bitcoin ser inventada. O Eu Bitcoin sei. permite que você consegue captar o valor dessa energia e vender ele via internet então você consegue armazenar essa bateria, essa energia que é energia elétrica, você usa essa eletricidade gerada tanto por um parque eólico, quanto no fundo você pode usar o metano dos peidos das vacas e dos porcos, ou do, da, sei lá, do, de, da decomposição de um lixão, por exemplo, você pode usar qualquer coisa que gere metano, que gere energia como um todo, para minerar Bitcoin e vender pela rede através da internet. Então, no fundo, agora, qualquer fonte de energia que tinha um valor zero por estar longe de um mercado consumidor foi transformada numa fonte que é acessível e que agora o valor dela é maior que zero. Isso tem implicações profundas para todo mundo. Tipo, Perfeito. o Nicolas comentou agora sobre a questão energética de El Salvador Puta, eu uhum. escrevi um outro texto sobre isso, que é o Guia do, sobre Vulcões para Bitcoinheiros e Energia Geotermal. É alguma coisa assim que é justamente explicando como funciona essa questão de energia geotermal no mundo. E assim, tem tanto vulcão por aí, tem tanto vulcão espalhado por aí que uhum. assim, só imaginando nos vulcões já conseguiriam abastecer a rede Bitcoin inteira e manter ela estável e segura em várias
0: várias ilhas semi-desertas ou desertas em volta do mundo, assim, por exemplo. É, deixa eu só só fazendo anel aqui que o João perguntou sobre a bateria. É, na realidade falar a bateria, o Bitcoin como bateria, ela é como se fosse uma bateria, ela 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 segura energia monetária, tá? É nesse sentido a parte de bateria, tá? Não não bateria como a gente conhece aí. Deixa né, naturalmente. A... Deixa eu
1: explicar é. que isso tem explicações boas no livro que ou nos textos que já estão publicados, mas deixa eu fazer uma fala rapidinho Mano. disso. É tem a bateria no sentido estrito, que são bateria de níquel, bateria cádmio essas coisas, e tem a bateria no sentido mais abstraído, no sentido Vou guardar energia é no sentido amplo. E nesse sentido amplo, por exemplo, a Islândia é um país que tem muita energia mas não consegue vender essa energia porque ela está muito longe do mercado consumidor. É, hum. Essa energia é muito barata, como ela tem tanta energia abundante. Isso significa que ela consegue importar alumínio, é, bauxita, que é a matéria-prima que você consegue fazer energia, e ela consegue armazenar essa energia na forma de alumínio, e aí ela vende essa energia na forma de alumínio. Ou seja, entre aspas, ela transforma o alumínio numa bateria e ela armazena essa energia na forma de alumínio e ela exporta essa bateria na forma de alumínio. E isso é mais eficiente do que usar uma bateria no senso estrito. Uma bateria real, ela não é tão eficiente você não consegue trans exportar essa, bateria de uma essa energia dentro de uma bateria de uma forma que faça sentido.
0: Mas, na, no... a energia não é só energia elétrica, né? A energia pode ser transportada de outras formas, né? Exato. No fundo, puta, eu tenho uma visão muito...
1: É um nome que o pessoal da, chama de multimodelo, que é você pega características macros de um modelo e você extrapola e aplica para os outros. Isso, com certeza, perde nuances, mas, ao mesmo tempo, te permite uma visão, entre aspas, fora da caixa e ajuda a entender melhor umas coisas olhando por outra ótica. Por exemplo, aquele texto que o Bitcoin é o micélio do dinheiro é isso. Bitcoin não tem nada a ver com cogumelo mas se você entende Sim. o sistema complexo e o sistema orgânico de um cogumelo, entende como funciona nessa questão do micélio, faz total sentido você comparar um com o outro, e como metáfora, talvez seja o melhor modelo mental que você possa usar para entender. Tipo, o Bitcoin não é uma
0: bateria no sentido... estrito extreme... é um Eu não li né? Micélio é um fungo? É um cogumelo? Micélio
1: é tipo a rede de fungos que... Por exemplo, o que a gente pensa como fungo é o cogumelo. O cogumelo é o momento de que o fungo sai para fora e... É, tipo isso, ele se... É, no se fundo, mostra. como se fosse o auge da, da, do Burrun hiperbólico. É o momento que ele sai e se reproduz. Mas então, tem uma rede de micélios que é essa... É, no fundo, uma rede descentralizada que fica embaixo da superfície que é realmente o que estrutura o... O, fundo... é o maior organismo do mundo, né? O... Sim, sim. O puta, tem um fungo que é mais de quilômetros quadrados e mais de, sei lá, 8 mil anos, 3 a 8 mil anos, se eu não me engano, uma coisa é assim. Que é uma entidade descentralizada que vai processando as matérias orgânicas e vai decompondo elas e vai vivendo. E no fundo é de uma Legal. maneira descentralizada que nem a rede do Bitcoin é, mas como analogia, é muito bom para você compreender o que está acontecendo. Perfeito. Enfim, e nesse sentido, puta, nesse texto eu chamo a gasolina, por exemplo, de uma energia, porque a gasolina é a energia química armazenada, ela é o petróleo que foi destilado e transformado nessa bateria química que você consegue transportar de um lado para o outro, e aí no texto eu falo tanto do querosene quanto do... Puta, esqueci uhum. agora o querosene, é do avião e tem o combustível do navio, eu chamo tudo de gasolina no lato sensus, para explicar uhum. justamente como a gasolina serve como bateria. E aí eu entro no mérito da bateria dinheiro, que é justamente como a gente armazena o fruto do nosso trabalho, nosso esforço físico, a gente armazena na forma de energia monetária em alguma bateria. E aí eu discuto a partir dos termos de bateria, porque a bateria dinheiro hoje em dia está quebrada, que é porque uhum. ela não tem mais escassez e, portanto, ela não preserva a energia. Ou, no caso da bateria ouro, é porque ela foi confiscada e, portanto, ela não é mais portátil. Ela não sendo portátil, uma bateria é um reservatório portátil de energia. Se você tira o portátil, deixa de ser uma bateria útil, então não importa mais. E hoje então, você não,
0: não anda de um lugar para outro com uma barra de ouro, não tem como, Exatamente, vai ser confiscada.
1: É, portanto, deixou de ser portátil, não adianta mais como um reservatório portátil de energia, portanto, não é mais uma bateria de dinheiro eficiente. Aí eu explico depois como a bateria Bitcoin é justamente uma bateria de dinheiro eficiente, explico sei lá, toda a questão da energia, como ela gasta menos energia que outros sistemas monetários, explico, sei lá, no fundo como o Bitcoin é o ativo mais ESG do mundo. Uhum. Isso é o que... Aqui... Puta, e ainda tem toda a quarta parte, que essas discussões mais abstratas de por que a gente tem esse viés antiprogresso progresso e aí falar de Thomas Malthus e falar do Una Bomber e não sei ainda tem essa parte ainda precisa mais desenvolvimento mas Puta, no fundo essa é a tese que é minha favorita assim do mundo do Bitcoin hoje em dia é realmente a questão do Bitcoin e da energia e como isso vincula com o estágio de progresso da civilização
0: humana Estamos vivendo num período histórico, né? A gente está vivendo o o nascimento do, do, de uma revolução aí que a gente não a gente não tem ideia do que vai acontecer nos próximos dezenas e centenas de anos, mas que a gente está presenciando o nascimento dessa revolução nesse momento é fantástico a gente está vivendo isso. Né? É puta é um negócio que
1: é aquela não, coisa que você está muito no Zoom in, você não consegue ter essa noção de escala, né? E É muito doido. Mesmo, sei lá, eu tava, conversei com muitas pessoas, agora que eu estava bem ao Salvador, como tem coisas que geram esse senso de humildade perante a grandeza? Tipo, pensar só mesmo no Satoshi Nakamoto, sempre é um negócio que me causa essa sensação. Tipo, nossa, como uma pessoa só conseguiu gerar essa reação em cadeia, assim. E tipo, sei lá, você pode achar que é um grupo e não uma pessoa e tanto faz. A, tanto faz, o pensamento é o mesmo, como esse pequeno grupo consegue gerar essa reação em cadeia que gera essa reestruturação uhum. no mundo como a gente conhece hoje em dia. A mensagem é um que importa,
0: não né? importa o mensageiro, nesse caso, me importa a mensagem. É, é. Me conta um pouquinho da tua, da, das tuas, você escreveu um artigo sobre isso, mas assim, é, pra, fazendo um, um, um apanhado assim, tirando... A essência do que que você da tua ida para El Salvador, o que que tu pode assim dizer para gente que foi mais mais interessante ou que mais te pegou, o que que foi mais legal? Puta, é, acho que eu vou primeiro falar sobre as
1: coisas mais descritivas de lá, porque com certeza o pessoal vai perguntar e faz sentido falar. É, ah. é problemático o líder ser tão carismático e ter uma aprovação tão grande e ter tá. o Poder Judiciário e grande parte, acho que 90% do Legislativo junto com ele e já uhum. mudou a lei para reeleição é problemático okay. ao mesmo Sim. tempo também é problemático que cerca de 90% das carteiras são Chivo tá. e a Chivo ela é centralizada ela tem alguns erros de funcionamento que você pode achar que é boa fé e que só tem três meses ela acabou de ser feita você pode achar que pô daria para eles terem feito melhor mas tem problemas a médio prazo agora sim dessa isso aí ou não eu não tenho ideia assim tem toda a questão de é... eu não consigo confiar em político e eu olho com reticência alguns Bitcoinheiros que estão confiando demais nesse político ele continua sendo um político e para mim esses caras fazem tudo pelo poder e fazer tudo às vezes significa fazer um discurso bonito e que tem adesão com o que eu quero, mas isso não necessariamente significa que é, é sei lá, sincero e que
0: ele não está só usando esse discurso pelo poder. Então, assim, esse mas é o que pode eu ir. preciso pode fazer. Não. Pode sair da mão dele. Ele está abrindo uma porta que, teoricamente, para a política é perigosa, né? Porque vai tirar da mão Entendi. dele em algum momento esse... Depende muito, tá. assim. Tem é, o bom uso do
1: Bitcoin, sem dúvida, é muito perigoso para a política. Isso. E isso significa também uma carteira que não seja centralizada pelo governo. É, uma carteira que o governo controla 90% da operação do país... É, no fundo, o que falta nesse país é a educação para ensinar eles a estudar, a usarem a Moon Wallet, a Blue Wallet. A... Ele está abrindo a Qualquer porta para ele... agora. Agora. Mas, mas, mas precisam... agora...
0: No fundo, precisa educação. E assim... Sim, mas de... mas com o primeiro passo, ele está abrindo agora a porta para que as pessoas se informem. Está certo que ele vai comandar, entre aspas, vamos ser advogado do diabo aqui, ele vai comandar, entre aspas, aí grande parte da população ainda. Mas ele está abrindo uma curiosidade para um mundo absolutamente novo, que pode sair sim da mão deles ou dos próximos políticos no futuro. né? Uh, ainda assim, é melhor do que, por exemplo, aqui no Brasil, em que, em que provavelmente o contato inicial das pessoas é via, via pirâmide. Né? Não,
1: veja bem, eu estou fazendo advogado do diabo sim. só porque é necessário, porque sim, tem o outro lado todo que é justamente o que eu assim conversando com a com a grande grande maioria não mas vai, acho que a maioria das pessoas tinha uma visão muito positiva mesmo do próprio presidente tipo tá. eu conversei com um cara que estava morando em Barcelona nos últimos 30 anos e me contou que teve um movimento de mais de 40 50 mil el salvadorenhos que voltaram só para votar porque tem uma lei no El Salvador que você só pode votar dentro de El Salvador porque as, antigas elites tinham feito justamente para as pessoas de fora do país que estavam trabalhando e mandando remessas não poderem votar. Então, assim, população local gosta do cara, dá uhum. esse voto de confiança no cara. É, eu concordo muito que não faz sentido um ditador abrir as portas para um dinheiro que ele não pode controlar quando ele pode abrir as portas para um, para um dinheiro que ele pode controlar e uhum. que isso não faz sentido se você quer ser um ditador. Então, uhum. assim, eu estava falando justamente para fazer o papel de advogado do diabo, mas Legal. conversei com muita gente que já estava aproveitando, por exemplo, essa questão do, de ter aprendido como receber remessa internacional e estava recebendo remessa sem pagar é, taxa para a Western Union. Sabe? Muitas uhum. pessoas assim. Eu fiquei as três semanas só em só em Alzonte mesmo, que é a Bitcoin uhum. Beach. Eu fui dois dias para conferência, mas... Eu quis ficar realmente em Ausonte, primeiro para surfar uhum. e, segundo, porque, sei lá, não me atrai muito com turismo ur urbano, queria realmente ficar encrustado lá e entender como estava acontecendo. E uhum. lá, realmente, assim, tipo, a grande, grande, grande maioria das pessoas usa e prefere. É, tem pessoas que ainda não entendem e não usam, mas, para ser justo, essas pessoas também não usam o dólar digital. Elas confiam no dinheiro de papel e não no dinheiro eletrônico. Então, é uma questão de adoção do Bitcoin isso? Ou é uma questão, no fundo, dessa pessoa ainda estar tá no mundo analógico? Como é que é a galera assim...
0: se vira com, a, com, a, com, a, com essa volatilidade? Lá, tô falando do que estava lá na praia. Não ligam para isso? Cara,
1: é... sinceramente, eu, isso nunca foi um problema com as pessoas que eu conversei. Mas, tipo, pensa não. que de setembro até agora a volatilidade só foi para cima, né? Então, tipo... É, que as, pessoas, as pessoas tendem a esquecer que volatilidade é para os dois lados. Tipo, Perfeito. eu já peguei uma queda de mais de 50 e poucos por cento do topo de 64 para 29, junto que o real caiu de 5,80 para 4,95. Então, assim, eu já peguei quedas de 65, 70 por cento. Falar uhum. só essa informação parece que eu perdi dinheiro no último ano e pouco. Não é verdade. Então, assim, você, de novo, você quer olhar uma linha do tempo ou você quer olhar uma foto de um momento só? É muito Perfeito. fácil falar, puta, nesse momento específico teve uma volatilidade que foi negativa.
0: Mas a galera eu de lá, da Eva, boa isso? Não foi, um. como tu falou, não foi, um, não foi relevante, não foi um assunto, né? Legal, não foi saber. um assunto. Eu fiquei sabendo... mas... eu fiquei curioso.
1: Não, assim, não foi um assunto. Tipo, é... eu poderia... Sei lá, no fundo que eu saiba, nos primeiros um ou dois meses a Bitcoin Bit tinha um fundo para caso isso acontecesse, eles pudessem ajudar as pessoas, mas isso realmente não aconteceu e não foi um assunto. Assim, eu acho que Sim. isso é uma preocupação que faz sentido muito mais para quem está de fora e está meio receoso do que realmente para quem está lá dentro. Tipo, talvez foi muita sorte pegar desde setembro até agora um mercado só de alta por causa da queda da que era quando a China baniu e tudo mais, uhum. mas essa sorte aconteceu. Então, realmente foi um não um problema até agora isso. Show. Enfim, isso foi é. a parte de El Salvador, assim, propriamente uhum. dito. Teve a parte da conferência também, que, puta, foi fantástica, assim, foi, puta, foi realmente muito legal conhecer as pessoas na vida real, sabe? Tipo, às vezes a gente fica muito no Twitter, fica muito vendo avatares e esquecem que tem pessoas por trás. E a maioria dos bitcoinheiros tem um traço de personalidade comum. Tipo, eu tô ainda começando a escrever um texto sobre isso, mas a gente é muito representado em um tipo de característica que é extremamente analítica e que são pessoas mais céticas e que tem mais dificuldades de conviver interagir geralmente. E quando você encontra muita gente que você, puta, tudo isso muda, assim, sabe? É realmente uma conexão instantânea. Você sabe que Realmente você está numa tribo parecida com a sua que compartilha os mesmos valores, entende as mesmas referências. É um negócio assim... Puta, eu tinha é, acompanhado não. só pela internet a Miami, né a conferência da Bitcoin Magazine que teve esse ano, e todo mundo uhum. lá tinha comentado isso, como tinha sido algo incrível, como tinha sido muito legal essa questão do do amor que você sentia no ar pelas outras pessoas e essa conexão e como era legal trazer para a realidade algo que só tava na rede, nas ideias. E, tipo, puta, eu sempre fui uma pessoa meio cética, assim. Eu achava que metade disso era meio buchita, assim, meio autopromoção. E, uhum. puta, não é. É foda, não é? É tipo um negócio que se eu estivesse ouvindo eu falando, eu acharia que era Miguel meu. Mas uhum. não é mesmo, assim, sabe? É um negócio que... É legal demais conhecer umas pessoas que pensam como você, que tem a mesma visão de mundo, que você não precisa explicar o beabá, não é aquele seu amigo norme que vai daí mandar o primeiro print screen do, sei lá, quem falando alguma cagada e que, puta, o Bitcoin não tem valor intrínseco e, ah, o Nuriel Rubini falou sei lá o que e o Taleb, sabe? Puta, é, é muito legal, tipo o tempo inteiro que eu fiquei em El Salvador, o preço não foi assunto em nenhum momento. Uhum. Mas ao mesmo tempo, em sei lá, no meio de qualquer conversa, assim do nada você está numa rodinha com a CEO da Lightning Labs ou com o CEO do Ibex Space, sabe? Você está conversando com as pessoas e você nem uhum. sabe que a pessoa é famosa e a pessoa meio que nem se importa e está todo mundo conversando como se sabe É um ambiente que não tem segregação, assim. é todo mundo por igual e todo mundo por igual despido do seu ego e realmente muito mais pensando em, sei lá, colaborar, gerar valor e fazer o negócio acontecer. É uma comunidade, puta, isso é uma linguagem de startup, mas é uma comunidade uhum. muito mais missionária do que mercenária, sabe? Ninguém tá lá para ganhar dinheiro em cima do outro, tá todo mundo lá, uhum. todo mundo tra tenta trabalhar o máximo possível, muitas pessoas trabalham de graça, assim, é um negócio que realmente muitos missionários lá, é um negócio que uhum. Poxa, é realmente legal. muito legal encontrar quando você tá acostumado com o mundo Fiat, quando todas as relações são só comerciais e... As pessoas atuam por interesse e realmente não compartilham valores é um negócio que puta no fundo para mim me gerou muita inspiração assim para escrever porque me deu muita ideia porque me deu sabe esse ambiente rico de bitcoiners sabe por três semanas você estava otimista com, o mundo, com pessoas que estão construindo com pessoas que entendem o caminho que sabe o que está acontecendo e para onde seguir e você tá mais otimista e feliz. É um negócio que... É, puta, eu recomendo é. para qualquer pessoa que puder tentar participar desses eventos e dessas conferências. É algo que traz para a realidade algo que não parece tão
0: concreto. E, mais legal, como tu estava comentando, mais legal do que... Obviamente, as palestras devem ter sido fantásticas, mas essa relação com as pessoas que estão ali, uh, e, e nesse caso especificamente, como tu falou, não se, falou, não se falou tanto de preço, cara. Eu acho que isso é um diferencial gigante. Porque aqui no mundo, aqui fora, as pessoas que se relacionam com você sobre Bitcoin é o assunto base, é esse. Quanto que está valendo, qual que é a previsão, como é que vai subir, se não vai. E isso, cara, é o... É o é, as pessoas estão olhando muito no Zoom, muito próximas. Se você entender, e assim, fica aí os artigos todos para você a pessoa aprofundar um pouco nisso, no, no, que, que, se, é, no que que se baseia... Por que, que ele tá subindo? A razão, o motivo por qual o Bitcoin tá subindo não é especulativo, é porque ele tem uma base muito sólida. Né? É isso que as pessoas ainda não entendem, ou a maioria ainda não entende. Então, é, muito legal ter isso.
1: A maioria das pessoas não gosta de estudar fundamento, né? E, querendo ou não, o Bitcoin hum. realmente remunera as pessoas que têm mais paciência e são mais estudiosas, assim, se você não quer estudar fundamento você consegue se perder em um mar de informação inútil e uhum. se é facilmente manipulado por outro lado se você quer estudar fundamento é o oposto você tem muito conteúdo bom e assim é um buraco sem fim mesmo a toca do Sim. coelho você não cansa de estudar e você sente que cada vez que você estuda mais você percebe que você será ignorante nossa, como assim eu não sabia como funciona direito o general bizantino e como eu não entendia sei lá, o taproot e como eu não entendia o que aconteceu na Block Size War, sabe, tem tantas coisas tão importantes que você geralmente não entende que
0: no fundo é sem, que... sem entrar no lado técnico né? esse é um detalhe, nós não estamos falando de, de, da parte computacional da coisa que é, quem que, que entende acha hiper maravilhoso e eu acho que deve ser mesmo mas eu não tenho know-how para entender isso. Mas todo o resto, toda a parte de fundamentos, do que quais são os, os, os desdobramentos desses fundamentos, é, a, abraçaram muito com aquilo que eu já acreditava antes. Então a gente se descobre é, seguindo, é, sendo é, bitcoinheiro, libertário, sendo é, favorável à descentralização, sem saber o que, que era isso. Você começa a entender e tem informações diferentes, ele te dá um mundo sabe, de informações que é impressionante. Uh, o Bitcoin realmente, assim, eu posso dizer que o que, o que ele mais me enriqueceu uh, não foi em dinheiro foi em conhecimento de Nossa. mim mesmo e, e do, da sociedade tranquilamente, assim, com
1: puta, com toda certeza eu posso dizer tranquilamente que eu nunca me dediquei tanto na vida para estudar algo quanto esse último ano, assim e, sei lá, no fundo, isso é até eu deveria não poder dizer isso por conta de mestrado ou doutorado, mas a verdade é que às vezes você estuda algo só porque você não sabe o que você está fazendo da vida e porque você quer fazer algo. Tipo, eu tinha um puto interesse intelectual e filosófico pelo quebra-cabeça que eu estava montando, mas numa ordem de grandeza muito menor do que o Bitcoin, sinceramente. O Bitcoin é realmente. Uhum. tem tantas vertentes tão diferentes que. Você pode explorar que, no fundo, é realmente um parquinho intelectual. Assim, você pode Exato. apontar e... sua in intenção, sua vontade de estudo para onde você quiser, que tem ideias fascinantes e tem muitas pessoas para você estudar junto e para você conversar. É tipo um caminho sem fim, assim mesmo.
0: Perfeito. Perfeito. É, e assim, na, na teoria, pessoas, e uh, eu vou me colocar aqui junto contigo, uh, que estão dispostas ou tão encantadas com, os, com, com o estudo que com essa mudança de paradigma que a gente que, que acontece na cabeça da gente quando a gente entende sobre Bitcoin uh, o, o lado financeiro acaba sendo irrelevante volta te falar o Hold que é uma coisa que eu estou falando há tanto tempo que a Kátia até não sei se ela está aí ainda mas é minha sócia no projeto Hold é, a gente a gente é, ele não é emocionante ele não não, não 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 atrai público ele não ele não atrai centenas de milhares de pessoas uh, não é um assunto é, midiático não sabe não atrai investidores não dá lucro mas é o um, para mim assim é o mais fascinante de todos é você mudar a tua cabeça para guardar e pensar no futuro é, é é sendo aquela coisa do mudar a, a, a preferência temporal né? então temos chão ainda, muita gente para mostrar ainda e muitas das pessoas que a gente vai mostrar não vão ver valor, infelizmente. Um se, se o é. meu microfone estiver é abaixando o volume, você me avisa, porque eu, ele é a bateria. Não, tá Caso tudo certo. Completo. Eu que tinha
1: silenciado. É, ah, mas, é. puta, você está falando, me lembra muito a frase do Warren Buffett, de novo. Eu venho do mercado de ação e todo mundo sempre idolatrou o Warren Buffett, né que é o cara hum. da... Berkshire Hathaway, um dos investidores mais ricos do mundo, já foi o homem mais rico do mundo, e ele sempre tem essas lições de vida que são muito sábias, no fundo. E ele sempre uhum. fala que o um investimento é para ser tão emocionante quando você fica olhando a grama crescer. E isso é 100% <risos> verdade. Tipo, você não, você não quer ter emoção no seu investimento, você quer ter uma coisa que você consegue entender a tese, é tranquila, e que você trabalha e você coloca o fruto do seu trabalho, o fruto do seu trabalho não vai perder valor, mas uhum. o Bitcoin você não tem que estar tá querendo emoção a todo tempo, você tem que estar tá querendo a imutabilidade, você tem que estar tá querendo o hold e essa preservação de patrimônio que ele gera, essa proteção contra o Estado e uhum. contra as pessoas roubando o seu tempo. Você tem que... assim Você tem que não, é assim, a maneira que eu encaro também, eu gosto muito do projeto de vocês porque... No fundo, eu, desde que eu invisto 2018, 2017 na bolsa, eu já acredito nela. No fundo, a uhum. visão do dollar cost overrating é o que eu mais gosto. assim é tipo DCA é... Não sei, no fundo, é... tem pessoas que realmente acreditam que vão conseguir bater o mercado. Eu acho isso muito difícil. Eu até escrevi um texto sobre isso, que é sobre separar o ruído do sinal. Uhum. E... Quem opera no curto prazo tá realmente tem muito mais dificuldade de separar o ruído do sinal o que que vai afetar o preço no curto prazo ou não porque tá jogando um jogo de soma zero com as outras pessoas sabe alguém vai ganhar e alguém vai perder é uhum. diferente disso quando você tá jogando o jogo de longo prazo é muito mais fácil entender o que que é o ruído o que, que é o sinal sabe o sinal é claro são as coisas que estão colaborando com a adoção e o ruído é claro também, sabe? As coisas que não fazem sentido, é muito mais fácil você isolar e entender que não faz sentido. Então, é aquela coisa as... de
0: você botar a cabeça no travesseiro e saber que você colocou teu dinheiro em algo, uh, pensando no futuro, que não vai não interferir, uh, que você não vai... É, que não vai, é, enfim, atrapalhar o... não vai fazer o, o investimento, teoricamente, é, ele, ele deve te dar tranquilidade, né? É, e no fundo,
1: o que, que adianta você ganhar dinheiro no longo prazo se você chega todo estressado, sem dormir direito, você não investiu Perfeito. seu tempo de vida com a sua família, vivendo tranquilo, você tava estressado e brigou, você, Sim. puta, não faz sentido nenhum, no fundo. Uma coisa que eu gosto, que eu já tinha aprendido no estudo de ação é essa visão de longo prazo não ocupa só o seu patrimônio, ela tem que ocupar tudo, sabe? Sim. O cara que é bitcoinero e não tá tentando melhorar a sua forma física, ele ainda não entendeu mesmo, ele entendeu uma parte, ele ainda falta entender o todo. Tem sabe? que pensar no futuro, cuidar... né? É, você precisa cuidar da sua saúde para se aproveitar o seu bem-estar monetário, senão não faz sentido nenhum. Tipo, Perfeito. se o bitcoin é um, um bem escasso, o tempo é seu bem mais escasso de todos. É o único que você tem certeza que você não vai conseguir recomprar e ele está passando. E se você chegar no futuro sem condição de aproveitar o tempo que você tem, uhum, não vai ter feito uhum. sentido nenhum você fazer o hold. Perfeito. Então, no fundo, assim, o Bitcoin te ensina muitas coisas quando você está disposto a aprender. E na minha cabeça, o hold é a estratégia mais simples e mais tranquila para você conseguir ter à disposição para aprender outras coisas. Senão você passa anos tentando aprender a fazer risco em gráfico e aí você entende que para dar certo você precisa estar na frente do computador
0: o tempo inteiro. Tipo... É, o que, que você gasta de, de, de energia emocional aí nesse tempo, né? Tu, Eu posso mostrar um pouquinho aqui o pessoal o pro projeto? Pro Pô, se vontade, tráfico? cara. Sinta-se assim, assim em muitas casa, são... a live é sua. É que muitas pessoas talvez não conheçam ainda, né? O pessoal que veio aqui também é, é, a, a, a tua galera que estiver aí eu quero mostrar do que se trata o projeto Hold então eu é, vou fazer o primeiro convite para o pessoal chegar no site holdbtc100.com.br porque esse projeto nasceu exatamente dessa necessidade de imaginar o Bitcoin a longo prazo o que, que aconteceria se eu fizer uma simulação de 100 reais, é, a cada mês como que ele evolui ao longo do tempo dessa, dessa planilha é, evoluímos aí para um pra um site, é, evoluímos para um, uma série de outras informações que a gente pretende que seja exatamente um como se fosse um portal, realmente, e já estamos nesse caminho, tá? Então, eu queria fazer esse convite para o pessoal conhecer o projeto Road, Hold, é roadbtc100.com ou.com.br, tanto faz, e eu tenho aqui um mini artiguinho que eu expliquei, tá? É, que é, então, o pessoal para começar por aqui. Uh... É, para quem quiser entender um pouco da onde que ele nasceu da onde que ele veio tá mas o, o projeto ele eu vou mostrar como que é o projeto que eu fiz e através do site você consegue utilizar o projeto é, consegue cada pessoa pode fazer uma cópia da planilha por enquanto porque o, agora o portal ele já já está prestes a mudar, para que você, que é a pessoa que não precisa se identificar, mas consiga fazer isso online sem precisar se preocupar em fazer cópia de planilha nem nada. Mas isso aqui é só para mostrar o que, que acontece com o DCA, que é o que a gente estava conversando, que é o Dollar Cost Average. É, como que funciona se a gente fizer aportes uma simulação de 100 reais por mês. Todo dia 10 eu faço essa simulação. Isso desde outubro de 2019. Então, de lá para cá, o, o, como um todo o patrimônio acumulado, ele já subiu 374%. Isso na cotação atual. Essa planilha, é, eu vou mostrar daqui a pouquinho como é que a é de cada pessoa, mas olha só, a primeira compra que eu fiz de 100 reais, a cotação foi 35 mil reais. Né? E nós estamos, é, a cotação atual está em 326 mil reais. Já chegamos a 360 e tantos mil reais. Então, é aqueles 100 reais que eu depositei no dia 10 do 10, hoje já estão valendo praticamente mil reais, novecentos e tantos reais. Então, a ideia é ir mostrando ao longo do tempo como que, como que o patrimônio vai evoluindo fazendo o preço médio. Deixa eu ver se eu tiro isso aqui. Tá? Fazendo o preço médio. Significa que esses cem reais aqui, alguns deles vão valer mais, outros valem, vão valer menos. Então, ó, tem um aqui de abril desse ano que os cem reais estão tá valendo 95. Então, se você fizesse um aporte só, de 100 reais e pegasse no, no, uma data, uma alta histórica, por exemplo, uh, você estaria no negativo. Mas se você faz um preço médio um DCA, acaba tendo um ó, esse último aporte agora do dia 10, eu paguei 375 mil reais a cotação e hoje está R$ reais Então, quem deu all in entre aspas, ali, ou fez um aporte é, muito, muito pesado no momento desse, não vai entender como ele funciona a longo prazo. Então, o objetivo do projeto é esse, é mostrar como a coisa funciona a longo prazo. E tem uma série de coisas aqui, depois tem uma planilha vazia aqui para você, para quem quiser fazer uso, tá? Ah, como eu falei, depois a gente vai ter isso online, é, tá? Mas, basicamente, a pessoa vai anotar a data da compra, quanto que ela aportou, pode ser qualquer valor que você queira, no caso da planilha minha lá é 100 reais e a cotação que pagou no dia. O restante da a planilha vai preencher automaticamente, Tá? Então aqueles uh, esse restante aqui, ó, o aporte total, o preço médio, os R$ reais os 26 meses que eu aportei, hoje valem R$ reais Tudo isso aqui é automático, tá? Então a ideia desse, desse site aqui é, é fazer com que fique fácil para as pessoas fazerem o DCA. Tá? Então aguardem novidades aí, a gente já, já vai mostrar. Uh, e tem uma série de outros, outros botões aqui que, tem, que a gente pretende também aprofundar mais, tá? E se tu me permitir, a gente vai colocar depois em alguns, alguns teu, dos teus artigos aqui também, tá? A gente tem aqui links para vídeos, filmes, podcasts, livros e tal, e se tu permitir, a gente também vai colocar teus artigos aqui. Cara, vontade, o conhecimento existe para ser compartilhado, pode colocar o que quiser e não precisa nem pedir. Show de bola. Fica só um convite aqui para o pessoal, eu, eu e a Kátia, tanto o Projeto Road quanto o Mundo Cripto Feminino, iniciamos esse ano uma campanha, fizemos ano, no ano passado, o Projeto Road fez ano passado, e esse ano a gente está junto com o Mundo Cripto Feminino, é, para fazer uma campanha para ajudar uma entidade a receber em Bitcoin. E a, nós fizemos, nós ensinamos eles a fazerem uma carteira, e o Projeto Fala Mulher, que ajuda mulheres que sofreram violência doméstica a se recolocar na vida. E a ideia do Bitcoin é ajudar essas mulheres a, a ensiná-las que existe outro caminho é, de liberdade financeira. Tá? Então, uh, nossa senhora, olha o tamanho desse negócio. Uh, a ideia é fazer isso, não só ajudar doando para a Associação Fala Mulher, mas o eu e a Kátia vamos, no ano que vem, ajudar as mulheres que sofreram uh, violência doméstica a aprender a ter liberdade financeira também. Então, fica aí o convite para o pessoal entender e aprender um pouco sobre essa campanha que a gente está fazendo esse ano, tá? Desculpa aí ter feito esse jabá no meio do caminho, mas é, para o pessoal conhecer também. Deixa eu botar aqui. Puta, transação grande essa aí passando. É, 21.627 bitcoins. Porra! <risos> Para quem tá vendo esse site, chama é, Bitlisten, é um visualizador da blockchain bonitinho, de bolhas, aqui é bem legal, e cada bolha dessa é uma transação que tá, na, no, que, que, vai, que tá no bloco, e daqui a pouco vem o blocão junto ali, a gente sobe, então é muito divertido de ver. E é o volume em Bitcoin, então não importa em dólar, mas é, são as transações em Bitcoin. Aí, ó, que legal, que bom, que bom, cara, que projeto. Depois nós precisamos conversar também sobre, o, sobre a campanha, tá? Mas tá ali. Uh, Cara, eu tenho tanta coisa para te perguntar, mas também não quero ficar te alugando a cabeça. Mas deixa eu te perguntar. Cara, eu não tenho horário para sair, de verdade. Estou aproveitando, eu... aproveitando aqui. Uh...
1: Cara, eu... eu gosto daqueles formatos que vai para 3, 4 horas. Eu sempre toca gosto, de, sei lá, eu escutava xadrez verbal, esses podcasts que do Pode nada tem bola. 3 horas e
0: meia, 4 horas. Tipo, toca o, pau. o limite é você que faz, não sou eu. Fechou, fechou. Não, mas vamos, vamos, vamos tocando aqui. Eu queria te perguntar, Uh, alguma coisa que eu, eu acho que tu chegou a escrever sobre isso ou, ou traduzir algum artigo é sobre altruísmo e egoísmo. É, tu escreveu? Né? Eu não chega, não consegui, não cheguei a ler aí. Ele viu hoje lá no título. Mas você fez um artigo sobre altruísmo, sobre uh, como isso faz parte do, da mentalidade da parte do Bitcoin, né? Uh, o, o a teoria dos jogos, ou assim, a pessoa ser egoísta ou ser altruísta, eu vejo que ela ajuda a rede do Bitcoin de uma forma ou de outra. Você consegue fazer esse tipo de, de associação também, né? Puta, sem
1: dúvida. No fundo, a palavra egoísmo é uma palavra que tem uma carga negativa muito grande e que, dependendo da maneira que ela é aplicada, ela não deveria ter essa carga tão grande. Tipo, uma rede com ag pessoas agindo nela que são egoístas, e tem um altruísmo, tempo é a rede mais estável e saudável possível. Tipo, no fundo, pessoas que são 100% altruístas sempre têm espaço para serem para pessoas se aproveitarem. Então, um pouco de egoísmo, você pensar em você no primeiro lugar, para daí tentar construir relações mutualísticas, é algo que faz muito sentido. É algo que permite uma sociedade se construir. Isso, o texto que eu traduzi hoje, mostra essa, esses resultados de teoria dos jogos, que, no fundo, uma sociedade que as pessoas desconfiam uma das outras e descontam quando outra pessoa fizer alguma cagada é uma uhum. sociedade que pende para uma sociedade que é altruísta, porque, como todo mundo é punido, as coisas se, se comportam de uma maneira altruísta. Então, e,
0: em uh, compensação,
1: uma outra op opção que a sociedade pode se tornar, principalmente de acordo com as condições iniciais, é uma sociedade de trapaceiros. É uma sociedade que a estratégia que faz mais sentido é você trapacear o tempo inteiro porque você não consegue estabelecer comunicação com outros, outras pessoas e porque, de acordo com o sistema e com a recompensa que cada atitude, estratégia gera, em teoria dos jogos, uma hum. ou outra estratégia é mais recompensada. E aí o texto analisa isso pensando também no dinheiro e como isso funciona em relação ao dinheiro. No fundo, é um texto que não fala nada especificamente do Bitcoin, mas explica muito de por que o Bitcoin gera esse altruísmo recíproco. Porque, no fundo, quando a gente tem o dinheiro a gente tem uma forma de transmitir valor que não depende de um altruísmo. Eu dou o meu recurso, mas ó eu dou essa abstração de um recurso no ponto futuro. Então, o Bitcoin, no fundo, é uma camada base que permite esse altruísmo acontecer. No fundo, tem outro texto que eu traduzi recentemente, que é sobre o limite de Dumbar. E Doom, o limite de Dumbar é a capacidade do ser humano de estabelecer conexões. A gente não consegue estabelecer mais do que 150, 200 conexões. É o nosso limite... É. Neurológico mesmo. É, quando a gente uhum. cresceu na tribo, a gente estava acostumado com isso e o nosso cérebro ainda preserva as características do cérebro, cérebro da savana. A gente não evoluiu o cérebro de uma maneira significativa nos últimos 10, 15 mil anos para compensar toda a nossa história evolutiva. Uhum. Isso significa dizer que se não existissem formas da gente superar esse número, a gente não hum. conseguiria construir sociedades. E a gente consegue superar esse número de duas formas, que são as formas que fazem a gente conseguir cooperar. religião e dinheiro. Religiões elas têm um
0: limite porque são duas habitações, né? Desculpa, é, nós necessitamos abstrair é uma mentalidade que precisa de abstração para poder pegar esses dois conceitos né? sim, é, a gente precisa abstrair para conseguir justamente
1: é, ter uma sensação de estamos lutando pela mesma causa e pelo bem comum entre aspas, sabe? se não tem essa capacidade de abstração eu não tenho por que me sacrificar pela minha tribo pelo uhum. bem maior do Deus da minha tribo sendo que eu vou morrer no fundo as tribos que não tinham esse grau de abstração e essa crença compartilhada foram uhum. tribos que perderam a corrida evolutiva porque os membros não chegavam até ter as últimas consequências
0: em alguma disputa. Uhum. E... Eu vi isso no, no livro do, do... Harari. Do Satana, que é muito legal, é. do Harari. Pô. Esse é um dos meus
1: livros Puta favoritos ali. também. Inclusive, esse primeiro capítulo especificamente, que é da Revolução
0: Cognitiva eu acho, puta, uma obra de arte, assim, é sensacional. Ele é, ele é mesmo, é fantástico. Deixa eu te dar a minha, minha, minha impressão que eu tenho com relação à parte do egoísmo, que eu, eu penso que ele é uma, ele faz parte da evolução, eu acho que ele é uma necessidade básica de vida. Eu vejo, por exemplo, se um bebê uh, não for egoísta e pensar nele, e, que, e, e ele não for egocentrado, ele, ele não sobrevive. Ele não, a gente não evolui, então é uma necessidade nossa iniciar, uh, eu acho que o altruísmo é, um, é uma coisa que, que, que demanda uma certa evolução, e falando em termos de economia aqui do Bitcoin, uh, o fato dele funcionar com o fator egoísmo uh, uh, em alta, assim, ele, ele, ele depende também da mesma forma que o egoísmo, me, me mostra o quão jovens, o com embrionários nós estamos ainda nessa parte econômica, né? Então o, o egoísmo eu acho uma necessidade vital básica para que aquela coisa da pessoa colocar a máscara de oxigênio em si primeiro para depois poder ajudar o o próximo, né? Puta,
1: no fundo é só o instinto básico de um ser vivo que é se Sim. preservar para você Reservação. conseguir essa é, conseguir reprodução você precisa preservação isso no fundo assim sem querer ser polêmico mas a gente acaba muitas vezes esquecendo de analisar o mundo real e como ele é e acreditando no mundo dos contos de fadas de uma jovem de 12 ou 13 anos, sabe? Uhum. Tipo, ah, o mundo, se todo mundo concordasse com o que, eu penso, o que eu penso, daria certo. Tipo, muitas das correntes e propostas do mundo pensam o mundo assim. Ah, é só conseguir mudar a natureza do ser humano que vai dar certo e isso assim é sei lá ridículo bizarro não sei é utópico, tópico sabe é sim, sim, sim. tipo o
0: primeiro passo é reconhecer a natureza humana,
1: e a natureza mas, isso, humana... mas
0: isso é um puta egoísmo. aí tá se, é. se todos concordarem com como eu penso aí você está sendo novamente né qualquer pessoa que pense dessa forma mesmo como pelo bem da sociedade, tem que ser como eu acho. E está aí, tá aí a beleza da descentralização, e está aí a beleza da, da, da rede do Bitcoin, na qual você precisa de consenso. Para isso, por mais que você ache e tenha descoberto uma forma maravilhosa, você tem que convencer todos, ou pelo menos uma grande parte, de que isso realmente é bom. Senão, senão aquilo, por melhor que seja, não faz sentido. Uh, não faz sentido, não, não é colocada em prática. Né? Então, a ideia sozinha, por melhor que seja, precisa ter ainda uma bagagem aí de, de, de política, entre aspas, aí, de, da pessoa conseguir, se, conseguir mostrar a ideia e ela ser aceita pelos outros. Senão, ela é simplesmente uma ideia uh, que só serve que não é espalhada pela rede, que não é aceito pela rede, ela acaba não sendo a melhor ideia. A melhor é aquela que vai prevalecer, né? Eu eu, eu não quero deixar aqui da gente conversar um pouco sobre alguns livros que nós falamos hoje à tarde, né? É, tanto o a Revolta de Atlas quanto Fundação, eu acho que a gente tem que conversar sobre isso. <risos> que sobre isso também, sabe? É um egoísmo que ajuda as pessoas a se desenvolverem também, e por consequência a humanidade como um todo acaba evoluindo junto. É, puta, a Revolta de Atlas é um
1: que tá na fila pro ano que vem. Eu ah, então eu vou falar tudo. É, tipo, eu... Puta, infelizmente, eu tava vendo a sua live com o Reicher e eu já tinha escutado também o Reicher conversando no, na podcast. O Reicher é um spoiler, cara, porra, ele sacaneou. É eu, final, é, eu já sei o final, eu já sei o final. Ele tudo, me sacaneou, cara. Aqui. É, eu não vou falar aqui, mas, puta, a sinopse é sensacional e eu quero ler, assim,
0: tipo, tá na fila. Assim, mas eu te digo okay, é, é tá aí o Ralph já tá querendo é jogar um eu te digo assim o Ratchet porra cara para eu chegar é um livro de 1.200 páginas para eu chegar até onde o Reicher já tinha me contado foi mais da metade do livro eu falei puta cara que sacanagem é, a divulgação assim, dele ele acabou contando é um spoiler mas é, enfim vou... não vamos entrar na revolta de Atlas é. mas vamos para outro lado não, mas eu
1: gosto muito assim eu nunca li nada da, da autora da In Hand mas tipo tudo que eu já vi em YouTube, em sabe, análise do livro, etc., eu me identifico 100%. Porque, no fundo, assim, eu sempre tive essa visão mais objetiva de mundo, porque eu sempre pensei no mundo de uma maneira científica e não de uma na maneira... No fundo, o Yuval Harari fala disso no livro dele, no Sapiens, que é que tem realidades objetivas, que são as realidades que, o mundo, que a física descreve, tipo a força da gravidade... E uhum. tem as realidades intersubjetivas, que é o dinheiro, são os direitos humanos, são os países, as fronteiras. E, no fundo, a gente vive num mundo que é regido pelas realidades intersubjetivas.
0: E eu uhum. sempre
1: fui alguém que me baseava muito mais na realidade objetiva. Então, assim, isso como modus operantes. Não foi escolha, sabe? Eu simplesmente uhum. nasci programado assim. Então, tipo, toda vez que eu vejo alguma coisa dela, eu me identifico sem nunca ter conhecido. Porque, para mim, só faz muito sentido, sabe? Se olhar o mundo como hum. ele é e não como as pessoas estão tipo viajando na maionese que ele poderia ser.
0: E é impressionante então, o período tem... que ela escreveu. Tá? E aí, isso, quando você lê o livro e vê do período histórico que ele foi escrito, ele é mais impressionante ainda. E, como o Ralf falou, segundo o livro mais lido nos Estados Unidos, Só Pede para a Bíblia, faz sentido a sociedade que eles têm lá Uh, faz sentido a gente fazer essa associação com a forma de pensar, conforme tu falou, mais objetivista, assim, né, dizendo, olha, uh, enfim, não vou dar spoiler, le... leiam A Revolta de Atlas, uh, depois nós podemos fazer, quando você ler esse livro, vamos fazer mais uma live sobre ele, que eu tô bem afim da gente certeza. fazer. É... Outro livro que a gente comentou rapidamente, é que, que... acho que nós conversamos hoje à tarde, uh, que é um autor que eu sou hiperfã, que é o Asimov, e para quem não leu ainda, leia A Fundação. E uma das coisas que me, me impressionou nele é a, a visão que ele tem do coletivismo, de como as coisas evoluem ao longo dos anos e dos séculos. Uh, ele, ele simplesmente consegue abstrair, ele consegue dar esse zoom out é, das, das relações humanas uh, em... O que, que pode acontecer a longo prazo com, com um volume grande de pessoas? E eu não consigo não associar o Bitcoin a isso. Porque ele ele realmente parece que dá um... Parece que a gente, quando enxerga, quando entende o Bitcoin, a gente enxerga um pouco a história acontecendo agora e os reflexos no futuro. É, eu imagino que você já deva ter lido Fundação, né? Falou que já.
1: sim Puta, meu... Assim, no ano que eu terminei meu mestrado, eu descobri o Asimov. Eu li os sete livros da Fundação, os três livros dos robôs, além do livro de contos, e mais dois ou três livros dele que são fora desse universo. E assim, ah. puta, eu sempre fui fã de ficção, assim, sempre curti muito Tolkien, por exemplo, mas a real é descobrir Asimov foi assim, sei lá. É, Tolkien é legal, mas eu tinha muita preguiça da parte descritiva, por exemplo. Eu gosto uhum. da parte mais fantasiosa. E o Asimov ele realmente foca na parte científica e tanto faz a roupa que o personagem está vestindo ou a forma da nave. E assim, é... a lógica dele impressiona, né, cara? Puta Assim é maravilhoso. Ele constrói um universo e assim, às vezes você lê uma descrição, uma coisinha, ser tipo aprender um conceito novo. É um cara, assim, extremamente inteligente que consegue... Puta, no fundo, assim, eu realmente consigo enxergar que o... tanto a saga dos robôs quanto a fundação realmente são um zoom out da trajetória que a humanidade vai pegar daqui pra frente, assim, sabe? Quando a gente vai colonizando alguns poucos planetas e se a gente estiver sozinho mesmo na galáxia, quando a gente colonizar a galáxia como um todo, sabe? Tipo, uhum. É impressionante como ele consegue ter essa visão de zoom out, que você falou, essa visão macro, e entender fenômenos mais gerais
0: assim, do ser humano. E isso entra muito... Não é um macro histórico, é, não é um macro é, em, em volume, por exemplo. Ele, ele, ele te situa em termos de multiplicidade do tamanho que a humanidade pode alcançar, quanto o macro dele também é na linha do tempo. É um cara que pula de séculos no livro assim, você nem nota, cara. Né? É... E, cara, Muito esse bem. tipo de visão é maravilhoso. E eu, e eu fico aqui a minha sugestão do, do, de lerem Asimov porque uh, a gente precisa descolar um pouco desse momento presente agora, de pandemias e, e do, do ano 2000, enfim, de qualquer coisa que a gente queira, para poder entender o potencial do que, que vai acontecer no futuro financeiro. Para saber que algumas coisas estão condenadas. Esse é um, esse é um dos motes do livro certas coisas já estão condenadas e, e o Satoshi foi muito certeiro nisso, foi o, o Harry Seldon aí, ele tá vendo que o troço tá quebrado e precisa ajudar de alguma forma, fica aí um, um, um mini spoiler aí, tá?
1: Sim, constrói a primeira fundação, constrói, pensa todo o plano do universo de acordo com esse pensamento de que às vezes num sistema complexo é, você não vai conseguir fazer a manutenção porque o negócio vai se corroer por dentro porque ele expandiu tanto que ele vai estourar simplesmente, isso é uma questão que a gente não para para pensar, de quanto a gente sai construindo e não pensa na manutenção para manter isso funcional, e no fundo uhum. isso é nossa sociedade, e é o que vai acontecer com ela, ela não vai ter essa entre aspas, taxa de manutenção e vai, realmente a gente vai começar a simplesmente migrar cada vez mais para o sistema paralelo Bitcoin, porque o outro sistema não é mais funcional e isso no fundo realmente assim, quem conhece, eu não, não quero dar spoiler, mas guarda muita relação com a visão do Asimov da, da psicohistória e do Harry, Sel Harry Seldon. E no uhum. fundo, puta, a psicohistória é um negócio que para mim é fascinante, assim, é um mas, contexto... mas isso
0: não é spoiler, que ele fala nas primeiras páginas, já pode é. pode puta, é.
1: A psicohistória basicamente no universo do Asimov existiria uma ciência probabilística, que leva em conta a psicologia do ser humano e de grandes populações, para conseguir prever mais ou menos o desenvolvimento da história a partir de fórmulas, é uma ciência exata. Só que nessa ciência exata, um ser humano é irrelevante. Tanto faz o que a ação de um indivíduo, ou de dois indivíduos, ou de cinco indivíduos, qualquer ser humano por si só é irrelevante perante o tamanho do processo histórico. E isso é maravilhoso, assim, é algo que... Puta, tem outro texto que eu estou escrevendo que vai usar justamente essa questão da psicohistória, que é explicar por que, na minha opinião, o Bitcoin foi descoberto e não inventado. E essa questão de como, por mais maravilhosa que seja a descoberta do Satoshi, se não fosse ele, era outro. Que o arcabouço do processo histórico e desenvolvimento humano ia estar bebendo das mesmas fontes, ia consultar as mesmas referências e se não fosse Satoshi Nakamoto seria alguém outro que ia chegar à mesma conclusão e à mesma descoberta porque uhum. ele ia descobrir basicamente uma verdade que já estava lá e alguém seria o primeiro a ligar as peças no quebra-cabeça e puta psicohistória ajuda muito até essa compreensão de que um ser humano ele não muda o cenário macro das coisas
0: exato exato e que que é o que está acontecendo assim ó trazendo para o Bitcoin é... <coughs> não havendo essa, 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 essa coisa de espalhar e se difundir por uma quantidade, eh, por uma massa crítica de pessoas eh, eh, suficientemente eh, espalhada pelo mundo, ele seria, ele seria um, uma moeda de joguinho, ele seria uma coisa que não faria sentido para as outras pessoas. Ele faz sentido quando exatamente ele está tá espalhado pelo mundo. Né? Então, é, ele, a descentralização ou... A, ou, ou a, a, o, o difundir do Bitcoin nas, num, quanto maior a quantidade de pessoas, mais óbvio fica aonde que isso vai chegar, né? Que eu acho que a psicohistória fala sobre isso. Então, assim, uh, quanto mais pessoas conhecerem desenvolverem e, e utilizarem Bitcoin, mais fácil é ver a queda, e não estou dando prazo para isso, tá pode ser que eu não veja em vida isso, mas mais fácil fica ver a queda das moedas tradicionais e a ascensão do Bitcoin como um eu não gosto dessa palavra, dizer que ela vai ser a moeda mundial, mas como uma reserva de valor uh, que realmente possa vir a ser relevante no mundo. Então, é, é uma... Quando você lê novamente, eu, eu li há muitos anos, mas quando você pensa sobre o assunto, você falou, cara, parece sim que foi um cara que descobriu ou que, ou que como tu falou, é, é, seria uma descoberta, né, mais do que uma, do que uma criação. Uh, como isso vai impactar em todo mundo no num futuro a longo prazo. Olhando meio Asimov, vamos pensar em 100 anos, 200 anos. É, puta, no fundo tem uma grande pergunta aí que é
1: será que o ser humano é capaz de realmente inventar alguma coisa? Porque tem um <risos> conceito na biologia evolutiva que é o possível adjacente, que é como a gente sempre consegue pensar a partir do momento que a gente já tem algumas peças desse quebra-cabeça. E, no fundo, uhum. o que cada autor faz é ligar uma próxima peça nesse grande quebra-cabeça que já existia. Então, a gente vai chamar essa peça nova que esse autor ligou de uma invenção ou é uma uhum. descoberta? Porque, basicamente, essa peça estaria lá e, se não fosse esse autor, seria outro autor que estaria lig... conectando essas peças de qualquer jeito.
0: É dizer, o, o, homem, o homem iria, em algum momento, voar com um objeto mais pesado que o ar, em retrospecto, a gente olha, é óbvio que em algum momento alguém ia conseguir descobrir como fazer isso e isso mudaria o mundo. E foi o que aconteceu.
1: Puta, né? e na, na história da ciência, isso é extremamente recorrente. Tipo, qualquer descoberta da ciência que você pensava e ter mais de uma pessoa que estava trabalhando nela e que ligou elementos muito parecidos para chegar na mesma conclusão. Tipo, no texto que eu tô escrevendo agora, eu cito dois exemplos que são assim clássicos. Um é a invenção do cálculo, que tanto uhum. o Isaac Newton quanto um, eu acho que é austríaco, Leibniz, Leibniz, uma coisa assim, uhum. inventaram o cálculo em momentos distintos, independentemente, porque eles tinham acesso ao mesmo acervo de conhecimento da humanidade. E o mesmo vale para o Darwin. Tipo, quando eu fui no colégio, a gente tinha aprendido que a teoria da evolução via seleção natural era a do Darwin hoje em dia as pessoas aprendem que é do Darwin e Wallace, porque o Wallace uhum. inventou essa mesma teoria, chegou nessa mesma, descobriu essa mesma teoria lendo os mesmos autores em lugares diferentes. O Darwin estuda daquela volta no mundo com o Beagle, estuda Galápagos e os Tentilhões, é, passa por um terremoto no Chile. O Wallace estuda, é, eu acho que é a Malásia, é, é no arquipélago da Malásia, e também passam tempo no Amazonas. Eles olham lugares diferentes, eles têm acesso aos mesmos cientistas da época, que eram geólogos, o Charles hum. Hutton e o... Não, James Hutton e o Charles Leo, que eram dois caras que debatiam como as mudanças ocorriam de uma maneira uniforme, num tempo muito longo, e isso era uma coisa nova para a época, porque na época o pessoal acreditava no dilúvio e na história bíblica de 10 mil anos uhum. então isso significava dizer que você conseguir pensar num tempo muito maior que 10 mil anos abrir a porta para você conseguir pensar em um processo contínuo e complexo, aí tanto Darwin quanto Wallace ligam esse ponto com a teoria do Thomas Malthus, aquele cara que falava que os recursos são finitos e a população tende a crescer de uma maneira exponencial os recursos não, portanto vai faltar recursos no mundo. É, dois biólogos diferentes, lendo as mesmas fontes, estudando lugares diferentes, sabiam que essa teoria de como os, os bichos existem e mudam precisava ser adereçada, precisava ser melhorada essa teoria, e ligam as mesmas peças de mom em momentos diferentes, com referências iguais, e chegam nas mesmas conclusões. Então, se não existe hum. o Darwin... Existia a teoria da seleção natural via. da evolução via seleção natural, mesmo se o Darwin não existisse. E o mesmo vale para o Satoshi. Tipo, já existia o Adam Beck fazendo uma parte do protocolo, já existia o Nick Zabu fazendo outra, já existia o Ralph Finney. Então, se não existisse o Satoshi, existiria outra pessoa que teria feito a mesma ligação de acordo com as peças do quebra-cabeça que já
0: existiam. Perfeito. Perfeito. É, é, é fantástico, olhar. Volta lá o que o Elon Musk falou uma vez, ah, em retrospecto era é inevitável. É isso aí. É, deixa, eu aproveitar, deixa eu aproveitar o teu Thomas Maltos aqui é, sobre limitação e, e vamos, vamos tentar responder essa do João. Uh, se sozinho o Bitcoin consegue fomentar o mercado mundial, porque o mercado vai continuar crescendo e o Bitcoin é limitado. Creio que seja isso, né? A tua pergunta. Uh, minha resposta é sim. Tá sim, ele consegue porque ele é fracionável. Ele é uma moeda, ele é um, uma moeda fracionável que pode sim. A limita, ela não precisa inflacionar acima, ela não precisa ser criada a mais ou acompanhar o mercado. O mercado que acompanha a limitação dela. Eu não sei se você é, tem alguma forma mais, mais didática aí do que a minha, eu, não eu, eu mim eu, é meio eu, óbvio, eu, que sim, né?
1: mas é difícil eu, de explicar. Puta, a palavra fomentar eu não, não concordo muito, não entendo. Eu acho que assim, tudo que a gente usa dinheiro é só você transformar a cotação que você consegue encaixar no dinheiro do Bitcoin, que são os satoshis, que são os centavos. Cada um Bitcoin, na verdade, são 100 milhões de satoshis. Então, hum. na verdade, existem 21 milhões vezes 100 milhões de satoshis. É hum. mais do que o suficiente para englobar todo, toda a economia mundial. Né? Toda a economia mundial. E mesmo se não fosse, no fundo tem uma coisa que muitas pessoas esquecem sobre o Bitcoin é que ele é um dinheiro programável. Tipo, muitas pessoas falam puta, e aí se vier um computador quântico e etc. Cara, se vier um computador quântico essa tecnologia vai demorar para amadurecer e quando ela estiver amadurecendo o, o Bitcoin é um dinheiro programável. Você consegue reestruturar o código de uma maneira que combata isso. Da mesma uhum. maneira, se por algum acaso o número de satoshis não fosse o suficiente, seria possível, teoricamente, programar ele para ter uma casa a mais depois do zero e, com isso, tem mais espaço para caber toda a economia mundial. Que eu que não é, acho que... De... Um... Já
0: tem, né? Mas já tem, na é? segunda camada já
1: tem. É, sim, no fundo isso... Assim, eu nunca parei para pensar a fundo porque eu considero irrelevante. Eu nunca olhei muito para
0: isso, mas é. que com certeza cabe toda a economia do mundo dentro do Bitcoin, cabe. É, o, pela pela Nighting você já consegue fracionar o Satoshi, então não precisa nem mudar o protocolo base. já não sabia camada... disso. Oh, então... Não sabia, legal isso. É, já, já numa segunda camada já é possível. aí A escassez está aí, ó. é isso mesmo. E o Bitcoin está tendo a oportunidade de se difundir pelo mundo, né? Ah, nesse momento que a gente está, tá se... o Bitcoin, pelo fato dele ser minerável, abre a oportunidade dele sair das mãos de, de amigos de rei, porque diminui, aumenta a probabilidade dele se espalhar, né? Então, ah, as coisas que ficam, na... por exemplo, os satoshis que ficam na mão, que teoricamente algumas pessoas acham que são em poucas mãos que estão... Uh, eles vão acabar circulando em alguma forma, uh, vão acabar saindo dessas mãos e circulando pelo resto do mundo em algum momento então, uh, a não ser que a pessoa morra, perca e não queira mudar e tal, fazer o que Satoshi fez né congelar e não transacionar mais, mas fora isso, uh, essa, essa essa reserva de valor vai acabar se espalhando mais cedo ou mais tarde, pode demorar eu falei décadas, mas que isso vai acontecer, vai.
1: É, puta, tem um... Não sei, as pessoas tendem a acreditar que é um problema existirem as baleias, mas uhum. no mundo as baleias são problemáticas no mundo fiat. No mundo fiat, uhum. você consegue ter rendimento no seu dinheiro sem agregar valor. Isso é problemático. Tipo, uma baleia ela tem duas opções. Ou ela trabalha para ganhar mais satoshis, ou ela precisa uhum. ir vendendo satoshis para pagar o custo de vida dela ela uhum. não tem opção ganhar satoshis mais baratos porque ela tá mais perto da impressora de dinheiro Exato Exatamente. isso só torna o sistema inerentemente muito mais justo tipo beleza talvez o a baleia Michael Saylor ou Max Kaiser tenham muito Bitcoin tá mas o filho dele não uhum. vai ter essa vantagem absurda o resto da vida ele vai se ele quiser ter um estilo de vida, ele vai precisar Sim. gastar esses vai, lá, é. vai gastar. Com isso, os bitcoins estão sendo distribuídos para quem realmente está produzindo e gerando valor para a sociedade. Isso, por si só, já é uma diferença tão grande versus o sistema fiat tradicional que
0: é inerentemente muito mais justo. Assim. Perfeito. Perfeito. É isso aí. É, não tem criação de novos e em algum momento ele, ele volta ao mercado, né? É basicamente isso. Né? Ele, ele acaba entrando no mercado. Então, pode, pode demorar, mas que vai entrar no mercado, vai. É,
1: e os rápido... que não entrarem
0: no mercado valorizam aqueles que estão circulando.
1: É, quem morre... Quem sofre um acidente de barco, no fundo, está doando para todo mundo da todo mundo. rede. né Tipo, é se verdade. você cuidar mal do seu Bitcoin, você está doando o seu Bitcoin proporcional que isso representaria na base monetária como
0: um todo para todos os outros pessoas da rede perfeito perfeito a mineração bota um freio exatamente que se não ah, por exemplo no ouro quem que minera ouro hoje em dia são as baleias do ouro quem tem grana para ter uma mineração para ir cavar tá a terra por aí né já o bitcoin não você pode entrar na rede é com, com um valor é, proporcionalmente aí muito menor do que você abrir uma mineradora de ouro, né? Muito menor. Isso acaba deixando a coisa um pouco mais igualitária, né? Deixa eu te... eu queria te fazer mais uma pergunta, cara, antes do, do, da gente já ir se encaminhando uh, sobre liberdade, que eu acho que é uma das grandes coisas, é um dos pontos que mais me pega, que eu tenho mais carinho aí é, com relação ao Bitcoin. Uh, eu não gosto de rótulos, não não consigo colocar, rótulos, mas hoje sim eu me considero um cara libertário. Mas pelo tentar encaixar de alguma forma em alguma coisa, você já tinha essa visão de liberdade que você tem hoje? Ou o Bitcoin te ajudou a abrir os olhos? No meu caso, ele me ajudou a abrir os olhos. Eu, é... eu, não, eu não sabia que eu era tão defensor da liberdade quanto eu sou hoje. Puta,
1: 100% de acordo. Assim, eu sempre, me, eu nunca me defini como libertário. Uhum. Mesmo hoje eu teria essa dificuldade por assim eu nunca ter estudado nem lido nada teórico na área, eu nunca li um autor de economia austríaca, eu nunca... Eu estudei Bitcoin, basicamente. É... Eu sempre tive orgulho, sinceramente, do rótulo de cientista. Isso foi uma coisa que esses últimos dois anos tiraram bastante de mim. Eu vi como a galera foi usando a palavra ciência e cientista para o mal, assim, sinceramente. Uhum. É, no fundo, a ciência é uma coisa que é muito parecida com o dos bitcoinheiros. No fundo, o don't trust, verify, é, não confia, verifica, é a premissa básica da ciência. Então, assim, você falar para você confiar na ciência é um paradoxo em duas palavras, sabe? Não faz sentido e é totalmente Não importa equivocado. se você confia ou
0: não. Se ela é a ciência de verdade, não interessa. Você confia é, ou não, é da, da Confio não na gravidade? Confia ou não na gravidade? Zero seu, desculpa aí. Né? É, e tipo, você tentar
1: abafar as pessoas de fazerem pergunta é o oposto do método científico. Hum. Tipo, Galileu se perguntou se a Terra realmente estava no centro do universo ou não. É, Copérnico também, eles foram ameaçados de ir para a fogueira. Tipo, o método científico é fazer pergunta e questionar o status quo. Não é obedecer o status quo e não fazer perguntas. Então, puta, eu sempre mergulhei de ser cientista e analisar cada questão individualmente em vez de tentar encaixar ela no meu modelo de mundo. Tipo, então, assim, uma coisa que eu acho... Eu não sou fã do mundo atual não. é que todo mundo meio que quer se encaixar e quer encontrar um rótulo para si mesmo. E assim, puta, quando eu era mais moleque, quando eu era jovem, isso não existia. Sabe? Eu lembro, uhum. eu, com 20 anos, não existia. Você é comunista, você é socialista, você é bem-estar, você é social, você é ANCAP. Tipo, não existia nada desses rótulos. era só um moleque que ia jogar bola, ia tomar uma breja e queria chavecar a minazinha na balada, sabe? Tipo, não existia esses rótulos. E assim, uhum. eu não gosto deles. Eu meio que rejeito eles. Eu sempre fui meio que contra clubinhos e mesmo esses clubinhos que são mais interessantes, inteligentes e fazem sentido, eu tenho um instinto meio de ser contra. Assim, Eu não... Eu gosto muito de vários dos pensamentos dos libertários, muito mesmo. Hoje em dia é o que eu mais gosto, sinceramente. Eu não mas, sei se
0: eu me encaixo totalmente, mas é por isso que eu... É, eu não
1: consigo responder assim de uma maneira educada que conhece os conceitos. Eu... Tenho dificuldade de enxergar algumas coisas na prática uhum. e, sinceramente, uma coisa que eu fui aprendendo na vida é separar o mundo utópico do mundo pragmático e eu uhum. tendo a acreditar mais numa visão pragmática e de realpolitik do que uma visão mais utópica. E, uhum. assim, eu, no fundo, eu prefiro não me definir me reservo o direito de julgar cada... <risos> cada situação pela situação mesmo e manter o modelo aberto. Manter o modelo aberto é, se chegarem fatos novos, eu mudo de opinião. Se eu me definir uhum. como anarquista, ou anarcocapitalista, ou comunista, ou capitalista, eu me fixei nisso. E agora eu vou estar mais comprometido ao rótulo que eu me dei do que a real e uhum. ser coerente com esse rótulo que eu me dei do que realmente a, analisar a questão e entender o que, que eu penso dela. E, no fundo, isso sei lá, eu prefiro estar aberto à mudança do que não estar aberto à mudança. tipo se eu então, não que que mudou? A mudança O que mudou nesse
0: da... seu pensamento com o Bitcoin? Você já... O que, que você acha que mudou no teu pensamento com o Bitcoin? Ou não mudou? Já era assim? Puta, eu... eu sinto que o Bitcoin me ajudou
1: a articular muitas coisas que eu já sentia e não sabia como articular. Tipo, eu já sentia que o capitalismo é mais correto que o comunismo porque ele é uma aplicação da seleção natural aplicada ao dinheiro que, no fundo, é como a nossa espécie troca recursos. os macacos trocam frutas, a gente cria uma abstração que chama dinheiro. Mas, no fundo, uhum. é uma questão de administração de recursos. Então, eu sempre entendi que Sei lá, essa visão mais pragmática e objetiva do mundo eu já tinha, mas eu não entendi a importância do dinheiro nisso tudo. Então, assim, o Bitcoin me deu ferramentas e me deu compreensão do que, que, essa, o que tudo isso, várias angústias minhas de vida significavam. Ele entendi. me trouxe um modelo completo para encaixar várias peças que estavam soltas no quebra-cabeça para mim, assim, ele com certeza ele me abriu muito olhos para muitas coisas, mas eu diria que ele mais encaixou em várias coisas que eu já acreditava do que eu necessariamente aprendi muitas coisas novas eu já tinha um puta instinto antissistema, eu já tinha essa questão de sei lá como se chama, se é liberdade ou não mas para mim é assim, puta o cara é gay, quer dar a bunda puta, problema dele, eu não tenho nada a ver com isso, tipo, eu se eu sou de uma família que sempre foi surfista, eu, sei lá, sou maconheiro desde que eu tenho 15 anos, eu sempre entendi como o Estado... Sei lá, ser maconheiro no Brasil é uma coisa que te ajuda muito a entender como tem leis que não fazem sentido e são imorais e é só uhum. bullshit, assim, é só uma mentirinha usada para ter controle. É, um ferramenta,
0: é, um... é uma ferramenta de controle, sim.
1: É, assim, tipo, é só uma planta, sabe? Tem tanta coisa pior, tipo, eu não fumo cigarro. Cigarro é tão pior, mata muito mais gente, é açúcar, é fast food, etc. Tem tantas coisas tão piores Sim. que, no fundo, não sei, no fundo é aquela Sim. história de que quanto mais você está num país injusto, mais fácil é você abrir o olho para isso. E para mim, o fato de outras coisas pretéritas da vida já me deixavam muito sabe Eu já tinha uma desconfiança do Estado, eu já achava tudo bullshit eu só não sabia articular isso, porque eu nunca tinha tentado entender o que é dinheiro. E essa uhum. pergunta do que é dinheiro é... No fundo, é Cara. essa coisa. Quando você está na academia, nas esquerdas... É na... né? Quando,
0: quando, quando entra nessa... É é né?
1: Isso que vira tudo. No fundo, você é. deixa de ver o dinheiro como algo negativo para entender que o dinheiro é a camada base de comunicação da humanidade. É o que permite ser colaborar um amiguinho porque você consegue transmitir valor com ele. Tipo, essa compreensão do dinheiro como algo positivo e não algo negativo, eu acho que é a principal coisa que o Bitcoin me trouxe. E, puta, verbalizar de uma maneira mais legal também a questão de prova de trabalho, que assim, Sim. a gente vê muito preconceito a palavra meritocracia, e eu entendo que no mundo fiat tem os cantilionários e faz sentido um certo preconceito e uma certa ressalva a essa palavra. Mas a Proofor, forca, a prova de trabalho, ela corta esse viés negativo e pega muito só a parte boa da meritocracia, que é o quanto a pessoa dedicou e como ela consegue provar. E, no fundo, o trabalho de uma pessoa é algo auto -evidente. E isso é um conceito que, assim, no mundo moderno foi muito perdido. A gente realmente perdeu a noção de que o trabalho que enobrece a alma, que fortalece o caráter, etc. A gente... Realmente, desde os anos 70, a gente perdeu essa noção de que você precisa gerar valor para ganhar dinheiro, você precisa fazer algo conectado ao mundo real. É uma coisa que, no fundo, sei lá, tipo a gente estava falando de ciências humanas no comecinho dessa live, uhum. e é paralelo nos anos 70 também que rola esse movimento que começa no pós-modernismo, numa corrente filosófica com puta, Foucault e etc., e, no fundo, o que, que esses caras fazem é basicamente um grande exercício de sofismo. Ou seja, não existe mais uma verdade. Existem opiniões, existem retóricas, e se você argumentar bem, tudo pode ser e nada precisa ser. E dá para ressignificar tudo e via palavras e tentando mudar o mundo. E isso faz sentido no mundo intersubjetivo. E o Bitcoin ajuda a estourar essa percepção das pessoas e ajuda a mostrar que, sim, existem verdades objetivas que são mais fortes do que verdades intersubjetivas e que uma opinião bem construída é mais fraca que uma verdade e ela ajuda a gente a trazer a gente de volta para essa valorização da verdade e não de opiniões e de retóricas. Sabe aquela coisa que as pessoas meio que... Sei lá, a palavra dupli pensar, que a pessoa tá fazendo a propaganda no Instagram e ela sabe que ela tá falando bullshit, mas ela acha que ela precisa fazer assim, o Bitcoin quebra com essa lógica. Ela, Sim. tipo, pune quem tá fazendo a reputação de quem tá dupli pensando, assim, sabe? Traz de volta a verdade e não esses sofismos. E isso é lindo, assim, isso. Foi, né? Essa visão do proof of Work assim, puta, é algo que. Eu diria que eu reaprendi a ver e aprendi a valorizar com o Bitcoin algo maravilhoso, assim, que, tipo, eu extrapolo para muitas outras partes da minha vida. Essa questão de... Puta, o cara colocou o trabalho lá e ele cresceu. Eu não vou ter inveja dele. Eu vou eu colocar o meu trabalho e tentar crescer e valorizar que o cara fez tudo isso por mérito.
0: Palmas para ele parabéns para ele. Sabe, uma cara... visão... Mesmo Quanto mais 20. você fala, mais eu acho que você vai curtir a, a Revolta de Atlas. Separa um tempo na tua agenda aí.
1: É, todo mundo fala isso. Eu, puta, é. <risos> Separa
0: na tua agenda um tempo, porque eu, eu desconfio que a nossa conversa, quando você ler o um livro, vai ser bem legal. Porque uh, tem muita coisa que... E aí eu volto a te falar, se colocando naquele período de tempo especificamente, e o fato dela ser russa, conforme o, Ra o Ralph lembrou aí... Uh, traz um, um ó, 1957 pós-guerra e ela era russa então cara vale muito a pena ler você vai você vai gostar eu eu acho desculpa pelos 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 spoilers aí do do Heischer, que ele me sacaneou também <risos> <risos> mas 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 não perde não vai perder a essência do, do Disso, sabe? Eu, eu acho que grande parte, sem spoiler agora, mas assim, grande parte do, do livro tem um pensamento nesse sentido, é de que realmente existem verdades que, não importa o discurso, é, que essas verdades vêm à tona mais cedo ou mais tarde, e tá aí o. o enfim, os resultados de discursos furados. É, se apresentando para gente e isso só tende a acontecer mais forte no, 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 no nosso futuro, principalmente com relação à parte financeira. Então, e aí vai se naturalmente vai se destacar aqu aquilo que é a verdade matemática, né, segundo o meu pensamento, né? Vai acabar se destacando frente a esses discursos furados. Então, eu acho que você vai gostar bastante quando ler. Tô, tô, ah, já, já tô já estou desconfiado aí de que vai ter artigos teus novos aí em cima disso. É, não, você está falando, tipo, no fundo,
1: pensa no que foi o discurso do Fed nos últimos um ano sobre a inflação.
0: Uhum. No
1: fundo, assim, se você não é bitcoiner, você está sendo chamado de palhaço. Tipo, Isso. ah, não, a inflação é transitória, a inflação é transitória, a inflação é transitória. Ah, não, é, não era transitória, foi mal. Agora que eu ganhei o meu segundo mandato, eu posso falar a verdade e não é transitória, não. Na verdade... Ela veio para ficar e a gente está
0: imprimindo dinheiro. Tipo... Mas é, é, exatamente. A questão do discurso, uh, de, do, do, do que se fala e do que é, é, é uma coisa que chama atenção no, no livro. Eu acho que isso é uma das coisas que vai, vai te agradar. Uh, oh, ah, sim. O Ralph botou mais uma dica. Sim, esse livro é, 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 é clássico. É, George Orwell, né? Em 1984, bota aí também 1984? É, né? 1984 é, nem não, entra não. nesse... nesse é, e outro que chama também que é Admirável Mundo Novo. Fica aí a, a, a dica para a gente enxergar a sociedade de uma forma... De como se... É, sabe aquela coisa, o futuro do passado? Como que, se, como que no passado se viu o futuro? Uh, é, 1984. É, esses livros aí todos têm um pouco disso, sabe? De como que, com aquelas informações do passado, a gente fazia uma previsão do que, que vinha a ser o futuro é, com relação à sociedade acho que fica aí as dicas de todo mundo porque são puta livros, vale a pena puta, e a deixa eu dar de mais, mais uma livro. mais um aí. aí,
1: tem um escritor russo, que eu não lembro o nome que eu li no colégio, que escreveu hum. uma dessas primeiras distopias coletivas hum. que é o Nós, chama é, Nós parece Cara. você conhece?
0: Eu, eu, eu tenho um cara que eu seguia, faz um tempo que eu não sigo, que chama Ler é Verbo. E esse cara, ele, ele faz, fazia resumos de livros, e fica aí, eu, eu não sei por que eu não sigo mais, faz tempo já, porque eu não, não tenho visto. E ele fez um resumo, um, um, uma sinopse, um resumo, uma análise dele sobre esse livro, e ele falou que tinha sido um dos livros de ficção mais impressionantes que ele leu. E eu falei, porra, eu tenho que ler esse livro. E ficou na minha cabeça e nunca mais fui atrás. Agora você me falou de novo.
1: Puta, esse livro, assim, é dos primeiros de distopia e, sei lá, tanto Admirável Mundo Novo quanto 1984 são clássicos e são clássicos com motivos. Uhum. Mas é isso, nós tem tantos motivos quantos e não é tão conhecido. E é um desses que, puta que pariu, assim, você lê e é de arrepiar, sabe? É também, tipo, no, na Rússia, na época do comunismo o pessoal escrevendo via metáfora sobre essa distopia, puta, é um puta livro assim, uma ficção assim, fenomenal.
0: Cara, eu vou... Eu tô, eu tô, eu tô colocando aqui alguns dos, dos links dos, dos, dos teus artigos. É, eu tô fazendo post no Twitter. Não tô te marcando agora pra gente não perder tempo com isso. Não, Mas eu é. quero... Eu quero registrar isso aqui, por isso eu estou botando no Twitter, fica aqui, uh, para quem tiver Twitter aqui da galera, uh, para ver, para seguir o meu Twitter também e o do, do Pudim, porque eu estou postando ali, vai estar tá meio fora de contexto para quem está me seguindo, porque simplesmente são os links, mas já vale a pena, e tá ali para, além de guardar para eu ler, fica aqui o meu... <risos> Fica aqui meu. Só para dizer onde é que estão os links agora, mas eu vou colocar na descrição do vídeo. Eu tenho medo de editar o vídeo enquanto a gente está gravando e dar alguma cagada qualquer. Então, eu vou colocar no Twitter por essa razão também. Tá? Está postado aqui no... no Twitter. Pronto. Aí depois eu coloco na descrição, tá? Eu vou deixar aqui junto. Deixa eu ver só aqui, tem mais comentários da galera aqui.
1: Falaram sobre ah, o padrão Bitcoin também, que puta, maravilhoso. Sim. Esse é um Isso livro é o nome do autor? É velho... do Seifadim, né? Seifadim Emerson.
0: Ah, não. não, mas o Ralf colocou ali do. do... Olha lá. Ah, esse é o nome, só para saber, Ralph é o nome do livro ou é o nome do autor do nosso que tu colocou aqui? Eu acho que é o autor do nós, esse aí. Iveggenin. É... Sei lá. É. Não, eu não sei. Então, Ralf só coloca aqui no comentário se esse, esse Ive que vem é o nome de algum livro novo que tá falando ou se é o nome do autor, tá? É, ah, esse do nosso, tá aqui. Ó. Fechou. Escrito na década de 20. Puta merda. Caraca. Cadê?
1: É, puta, é dessas pessoas que viram longe, assim. É, é bem anterior aos outros, assim. É realmente o começo, assim, dessa. Desse gênero, vamos chamar assim, de distopia de ficção.
0: Eu acho que nós temos uma lista aqui de sugestões de autores ali. Ayn Rand, Isaac Asimov, eu, eu, olha, indicação máxima aí para todo mundo. Uh, esse nós, não li, mas fica aqui o registro. E os do George Orwell, aí, né? 1984, Revolução dos Bichos. Uh, puta, cara, e é, é, é o Aldous é Huxley também, do Admirável Mundo Novo. Para que, que serve esse monte de coisa louca aí, cara? Para a gente ver o que, que uma distopia, o que, que uma sociedade distorcida pode causar é, no futuro, até onde a gente poderia chegar. Né? Fica aí o... E a, e, e a galera está falando muito sobre metaverso, a galera sentada só no sofá e sem querer viver. Está é, aí o nome completo do autor. Ivig Vêniz Maravilha. Cara,
1: uma discussão que eu acho que é interessante, que dá para fazer sobre utopia também, é que tem um livro chamado Utopia Mesmo, não lembro o nome do autor agora, mas que é de 1600, etc., que é de quando definem a palavra utopia. E, no fundo, a definição de utopia do cara era uma ilha que as pessoas estavam meio que, entre aspas, numa colônia de férias, estavam todo mundo... Lá, e elas eram obrigadas a acordar às quatro da manhã para fazer trabalhos forçados pelo dia inteiro, sabe? Era uma utopia bem comunista, no sentido coletivista. Uhum. E aí, tipo, uma discussão que isso sempre me levou a pensar é o seguinte: mesmo a utopia mais utopia, que deu nome para a palavra utopia, ainda é uma distopia para muitas outras pessoas. E assim, eu acho que não existe nenhuma utopia que não seja distópica. Porque você, o ser humano é distinto, o ser humano é diverso. Então, se você acreditar que a sua utopia precisa ser totalizante, precisa totalizar para outros seres humanos, provavelmente você está sendo coercitivo com eles e você está gerando a distopia deles. Tipo, sei lá, não preciso ir longe de casa. Eu gosto de acordar às cinco e pouco da manhã para... Sei lá, é natural para mim, sabe? Eu não preciso pôr despertador, tá? O primeiro raio de sol eu já acordo, eu vou surfar cedo ou eu ando de bike. Uhum. A minha namorada é o oposto. Se depender dela, ela acorda às 10 da manhã, assim, a gente dormindo na mesma hora. Uhum. E isso são organismos diferentes. O que é o tópico para mim, que é acordar às 5 da manhã, ver o nascer do sol, tá surfando na praia, pra ela é distópico. E qualquer coisa que a gente tem que totalizar para outro ser humano tende a ser assim, no fundo. Por isso que liberdade é uma coisa tão importante, porque a gente é diferente, a gente não quer um modelo tipo do chinês que todo mundo não tem autonomia e cada um só segue o outro e só segue o que o Estado falar. A gente, na nossa cultura ocidental, existe... a
0: gente quer liberdade. É, não existe todo mundo, existe um coletivo de indivíduos e cada um com suas necessidades, com suas vontades... E qualquer coisa que, que, que coloque todo mundo no mesmo patamar, seja ele qual for, Me assusta, seja ele qual for. Está tá errado já por, é. por na essência. Está errado na essência. Você, você não consegue fazer isso em nenhum âmbito da humanidade. Você não consegue fazer isso com um time de futebol, você não consegue fazer isso com, é, com nada na realidade. Não, você não consegue fazer. Os indivíduos tem... Cara, não existe duas pessoas iguais no mundo e não existe como você nivelar de forma nenhuma. Assim, não existe como a gente... Não, não existe é, 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 deixar a coisa igualitária em mais de um... Em mais de uma... De um fator. Sabe? Por mais que Sim. as duas... Ah, nós dois gostamos de surf. Infelizmente eu não sei surfar, mas vamos lá. Nós dois gostamos de surf. Qualquer outra coisa que a gente for colocar vai existir discrepância. Mesmo que a gente gostasse de surf no mesmo nível. Qualquer outro fator vai existir discrepância. E está aí a beleza do ser humano. Entendeu? Está aí, tá aí a nossa evolução. Uh, fica aqui um, um convite. Eu estou assistindo a, 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 a Fundação do Asimov e tem um. Não sei se eu posso dar spoiler aqui, mas tem. Que já no primeiro capítulo já mostra também. Tem uma coisa que não tem no livro, que tem no seriado, que eu achei muito interessante, que uh, para representar a. a o império, e você imaginar que isso vai correr ao longo de... que o imóveis dá esses pulos de centenas de anos e décadas, como é que você pega um personagem e mantém nesse? Né? O império é formado por três pessoas, são três clones. É uma criança, um adulto e um velho. Então, à medida que o velho vai envelhecendo, vai um vai tomando o lugar do outro e você mantém a mesma pessoa ao longo de uma linha de tempo. E o ponto... O ponto que acontece é, é, é isso. Falou... Parece muito bom isso para aquela sequência de indivíduos, mas para o coletivo é péssimo, porque você não tem nenhum tipo de diversificação ao longo do tempo. E, os, e você tira essa coisa, de, essa riqueza que é a, a diversidade do ser humano. Então não existe, é tu, tudo, é tu, tudo que tenta fazer uma. tentar deixar igualitárias as pessoas é distopia. Para mim é uma, é, uma, é uma incoerência já por natureza.
1: Sim, totalmente de acordo. É aquela coisa, tipo, alguém vai querer trabalhar 18 horas por dia, eu não. Eu vou querer trabalhar 6 horas por dia. É, vou querer surfar de manhã. É justo a gente ter a mesma remuneração e o mesmo retorno? Não é. E, ao mesmo tempo, qualquer pessoa vai ser diferente de outra pessoa. E, no fundo, é uma ingenuidade muito infantil acreditar em igualdade. É daquelas coisas que... É, é legal, uma é, uma é uma fantasia de mulher. É. é bonito no plano das ideias, mas na prática não existe. Na prática, você quer o Neymar jogando no seu time e não o Carlinhos Bala. Ai, mas igualdade, <risos> dá uma chance para todos os atacantes. Não,
0: você é. quer o melhor atacante no seu time. Claro. Exatamente, exatamente. E isso serve para qualquer coisa. Qualquer tentativa de fazer diferente, no mínimo, vai ser frustrada ou pela, pelo autor ou pelos, pelas vítimas dele, <risos> seja lá qual for no mínimo vai ser frustrado e o tempo vai mostrar isso, né? Tá aí mais uma mais uma coisa que 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 acaba que o Bitcoin nivela nesse sentido, faz com que que a, igual, a igualdade permaneça, Sim. mas não mas, mas não entre as pessoas. Ela permite que pessoas de qualquer tipo de pessoa tenha o mesmo o mesmo acesso. O resto é ficar com cada um. É é
1: importante as pessoas voltarem para a realidade de que você precisa ter prova de trabalho para você colher benefícios, né? Não é tipo, ah, eu quero porque eu me sinto injustiçado de não ter. Ah, é eu quero, então eu batalho, eu corro atrás, eu trabalho e daí eu tenho. O senso uhum. de injustiça não é o que faz a justiça acontecer. O senso de injustiça é a gasolina que te move e te faz trabalhar. É esse trabalho que faz você agregar valor e faz as coisas acontecerem. Tipo, hoje em dia, virou um mérito você se sentir ofendido. Eu vi um meme esses dias que é genial, que é tipo um pai falando com o um filho, não, filho, qual é a palavra mágica? E aí o filho não tá respondendo obrigado ou por favor, ele tá respondendo, eu tô ofendido. E isso é um retrato da sociedade atual, assim, tipo, se você tá ofendido com alguma coisa, você tem poderes mágicos, você pode cancelar todo mundo e ah, já que você está ofendido, você deve estar tá certo.
0: Pode tudo. Sim, é ridículo. <risos> Olha, a gente vai ter muito, muito, muito desdobramento ainda. A gente está num momento muito louco que nós vamos. O pessoal vai lembrar no futuro esse início todo que a gente está vivendo agora, tanto no Bitcoin quanto nessa sociedade louca que a gente está vivendo. Mas fica. Uh... Eu fico muito curioso de imaginar isso ao longo dos, das décadas e séculos aí na frente. É, não vamos viver para isso, mas que a gente está vivendo um momento histórico, tá? Eu, eu acho isso maravilhoso, está vivendo isso. E, bom, cara, eu queria te pedir para a gente ir caminhando para o encerramento algumas considerações finais e passar para o pessoal aonde vai te achar. Eu vou colocar esse nosso bate-papo no, no meu podcast, beleza? É, o André fez uma genial aqui também. Prova de trabalho <risos> substituído por prova de opressão, é isso aí. É, é foda Estou como isso é verdadeiro. verdadeiro. Estou ofendido. Eu vou deixar esse nosso bate-papo no, no podcast. Uh, eu tenho um podcast que está magrinho, coitado lá, tem poucas coisas, mas o uh, podcast chama Eu Uso BTC, tem alguma coisinha lá, e eu vou colocar esse nosso aqui porque eu quero em áudio também para galera mandar. Bom,
1: beleza. Bom, consideração final eu não sei, no fundo a gente, acho que falou de tudo, falou de vários textos que eu adoro, que eu fiz, tipo, no fundo, essa questão qualitativa de Bitcoin ser a melhor empresa do mundo foi um modelo mental que, para mim, foi fascinante, daí, tipo, o um modelo mental de bateria é um modelo que me atrai muito, tipo... Sei lá, no fundo a gente conversou de tudo que eu penso assim que faria sentido como consideração. Então, João. acho que é só puta.
0: Leiam os textos, por favor, galera. É, no fundo, assim,
1: eu diria que eu os textos autorais eu tenho um puta carinho, são muito bons. Mas, assim, muitas das ideias que eu coloco lá eu acabo aprendendo também nas traduções. Então, João. leiam todos, assim, tipo, impossível. Deve ter mais de 70, <risos> 70 e poucos textos. Caraca. Então, Tradução e texto autoral é tem bastante. É, por favor, que é, eu queria estudar é. e eu, sei lá, cada texto que tu consegue traduzir, isso
0: de uma forma muito legal. Eu quero achar um aplicativo, alguma coisa assim, que pegue esses PDFs e leia para mim, para poder escutar no som e tal. É, às vezes, quando a gente não tem tempo, esse é uma, o podcast ele é legal por causa disso. Né? A gente bota, bota, consegue ouvir enquanto tá num tá momento como, por exemplo, guiando no trânsito e tal.
1: É, então, por enquanto, o... no fundo, eu estou aqui com o Explica Bitcoin barra Pudim, mas a ideia é que o Pudim é meu avatar, eu quero continuar como autor como Pudim, e uhum. por enquanto, o Explica Bitcoin ainda está só comigo. Mas, idealmente, com o tempo, a ideia é que os textos terão narração, e terão Óbvio. tanto vídeo no YouTube, quanto podcast, na forma de áudio, né? Isso. As é cenas dos próximos capítulos ainda não não tem nada pronto, mas a ideia já existe, agora tá sendo começar a pensar como fazer. É algo que assim, puta, eu tô ligado que texto só atinge uma parcela da população e no fundo que se, querer fazer o conteúdo chegar para mais pessoas significa diversificar os canais de transmissão desse conteúdo, né? Então, assim, é podcasts são muito importantes. E, no fundo, a grande maioria do meu estudo eu fiz com podcasts internacionais e vídeos no YouTube, assim, mas, no fundo, vídeo de podcast mesmo. Então, eu uhum. tenho muito carinho tanto com fazer podcast, quanto com colocar vídeo no YouTube. Eu uhum. sempre estudei muito pela internet e pelo YouTube. E eu tô ligado que, puta, conhecimento compartilhado é. É muito importante, assim, sabe? Tipo, tanto é que, no fundo, a gente conversou pouco sobre isso, mas é, eu escolhi fazer o Explica Bitcoin como um projeto de tradução, justamente porque, assim, é impressionante a diferença de conteúdo que existe em inglês do que para português. A gente é o primo pobre assim, do mundo, como acesso a conhecimento. Então, querer trazer mais conhecimento para o português é é algo que com certeza quanto mais pessoas estiverem fazendo mais vai ajudar e uhum. que o Coreia faz, eu tô fazendo é algo que, puta, eu é acho que tem fundo. um valor muito grande assim, e é muito legal começar a ver que vai tendo essas respostas porque realmente tem esse valor, sabe? Tipo, tem muita gente que quer estudar e não sabe aonde, e não tem onde. Então, no fundo, a ideia, eu creio, explica Bitcoin, mas a ideia é, conforme passar o tempo, idealmente, e crescendo e virando um, mais um coletivo, assim, mais um Legal. selo de qualidade do que necessariamente uma pessoa, sabe? Seria um selo de qualidade que publica Sim. diversos conteúdos, dentre os quais é algumas traduções do pudim. Talvez essas traduções possam ser narradas, possam ser é, feitas animações e tudo mais e no fundo assim contando eu já até pensei em um conjunto de princípios e valores uhum. e no fundo assim tem coisas que eu não abro mão mas fora elas sabe manter uma linha editorial coerente manter essa visão uhum. mais de fundamento de longo prazo manter o ethos dos bitcoinheiros sabe todas essas coisas eu acredito mas no fundo fora isso Puta, para mim o ideal é que seja o mais descentralizado possível e que seja um coletivo com mais pessoas produzindo mais conteúdos de qualidade possível. Eu Tem uma sei. frase do Bitcoin Twitter gringo que fala que quando você percebe que a adoção depende de você também é que você já está hum. no lugar do, da toca do coelho que você já está suspenso sem gravidade. Você já, você já terminou de cair, você já está lá no hum. meio. Está lá no tá voando ali, é, exato, você está é, 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 no ponto que já tem, não tem gravidade nenhuma, você já não sabe onde é em cima, onde é embaixo. Show. E, é eu acendo embaixo, assim. E, no fundo, quanto mais pessoas a gente conseguir ir trazendo para todos esses projetos de divulgação, mais Show. pessoas a gente consegue ajudar, né? Mais a gente, sei lá, Sim. tem aquela tese toda de que os bitcoins são os remanescentes e as massas não importam que falam é que a adoção começa de uma forma seletiva para depois ela ir para uma forma massiva. Isso era faz
0: sentido. Aí, eu citar, é exatamente isso aí. Puta, esse texto é fodido. esse texto é, é fudido. Então, era isso que eu estava que eu falando naquela hora lá, de que, de que a mainstream não importava, que importava essas pessoas buscar esses leões no meio do caminho. Mas é exatamente é. esse texto aí.
1: Esse texto é incrível. E, tipo, no fundo, ter um modelo mental desse texto torna as coisas muito mais leves para um bitcoinheiro, assim, pelo menos na minha visão. Você entende que, puta, eu tentei converter cinco pessoas, quatro nem me deram bola, só uma deu bola. Legal, é nela que eu preciso chegar e plantar semente. As outras não estão prontas, as outras não querem, talvez as outras não entendam a dor, não importa. Importa que abriu a porta que permitiu. Ela é o terreno fértil que me permite plantar sementes. E quando você percebe que você não precisa converter todo mundo e só poucos e bons que vão ir reverberando a mensagem, as coisas uhum. ficam muito mais fáceis, assim, ficam muito mais tranquilas. Você... você não gasta energia à toa, vamos falar assim. Porque a pior coisa é você, como Bitcoiner, ficar tentando converter no coiner que não quer, assim, tipo. O tempo é, é mais é, escasso. energia
0: com isso. É, gastar
1: o tempo com isso é puta perda de tempo. assim O cara não quer, não é você que vai mudar a cabeça dele enquanto ele não tiver a dor que
0: permite compreender que é a solução do problema. Exatamente, exatamente. Eu vou... eu vou A gente tá montando o site e tudo mais, eu vou deixar linkado os teus artigos aqui, porque, pô, a gente tem que ter isso com acesso... E muita gente inicia no mundo do Bitcoin pelo Road, pelo, pelo projeto Road. Eu fico muito feliz com isso. E a gente precisa passar material para eles. A ideia é, é aumentar cada vez mais. E o ECAT estamos com alguns projetos com relação à parte educacional também. Então a ideia é essa: é jogar o pessoal para frente, para cima e, 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 e tu dando ok aí já, vão tacar teus artigos junto lá no site. É.
1: Puta, o site de vocês é um site que eu sempre recomendo para primo, prima, ah, pessoal que está começando assim, que não tem muita experiências Tipo, sempre tem esse pensamento de brasileiro que, ah, eu vou fazer um investimento de... Juntei 5 mil reais, fazer um investimento e ver o que acontece. Isso. E é uma coisa que as pessoas trazem de hábito, de viés assim, do mercado uhum. tradicional, né? Que, ah, um fundo que tem a cota mínima, você precisa... Investir sei lá quanto para poder ter acesso. Então é maravilhoso um projeto que mostra que na verdade nada disso faz sentido para o Bitcoin. Você pode ir comprando 50 reais por mês, você pode comprar 10 reais por mês, se for o seu caso. Se for o seu caso, você pode comprar mil reais por mês, Perfeito. que seja. Tipo, mas mostrar que essa preocupação com, entre aspas, o cartola do Bitcoin, que é essa coisa de trade, acertar aposta, entender se vai valorizar ou não. Tem pessoas que gostam disso, tem pessoas que gostam do mercado de aposta, mas você hum. não precisa ser essa pessoa para dar certo. E isso Perfeito. é um pensamento simples que a grande maioria das pessoas não tem acesso e puta, eu nunca entrei em 2014, 2015 por causa desse pensamento em específico, por eu entender que era aposta e não fazia, não existia uma coisa como o projeto de vocês. Então,
0: puta, eu tenho o maior carinho pelo que vocês estão fazendo e eu indico para todo mundo, assim. Pô, cara, fico feliz demais, demais, demais com isso. E, bicho, não tem como te agradecer o teu tempo hoje, porque foi uma aula aí que... Não, vou passar para o podcast também para poder ver se a gente assinja a maior quantidade de pessoas possível aí. E vou tacar o link aí para a galera, porque pô, foi fantástico, cara. Fantástico. Obrigado pô, mesmo pela força. Velho.
1: Imagino. Eu que agradeço o convite. Assim... Precisando de qualquer coisa, eu acho uma delícia conversar sobre Bitcoin. Eu acho que eu tive o privilégio de descobrir já faz um ano e pouco, não foi quando eu gostaria, 2010, 2011, mas ainda é cedo. Então, puta, tudo que eu quero é espalhar esse conhecimento para quem for curioso e também estiver querendo. Tipo, não dá para arrastar quem não quer, mas quem quer. O Estamos mais gostoso que né? existe é estender a mão e ajudar, assim. Tipo, não tem nada que gere mais propósito do que fazer isso,
0: sinceramente. E fica aqui o convite quando você ler a InRand. Vamos bater um papo sobre isso e as implicações. Você vai ver que tem muita implicação, muita coisa que é, tem uns paralelos muito fantásticos ali no meio do caminho. E pô, aí pô. a gente vai conversar de novo sobre isso. Provavelmente antes a gente ainda bate um papo aqui, né? Mas <risos> fica É, o livro grande, né? <risos> Fica aí o convite também, de novo. Cara, obrigado mesmo. Pudim, foi um prazer, cara. Vamos continuar nosso bate-papo ali fora. Fica, eu quero fazer alguns convites para o pessoal. É, fica o convite para entrarem no canal do YouTube do Hold BTC100, que é um canal novo. tá? E alguns vídeos a gente vai, vai mandar para pro, pro Enfim, para esse canal. tá? Principalmente as lives do dia 10 e alguns livros também educacionais a gente pretende colocar lá. É, mas é um canal que está começando, então fica o convite para todo mundo. Uh, e no Instagram também. Né? Buscar a gente no Instagram, procura lá o Explica Bitcoin, procura o Projeto Hold, procura o Berto Leal, bota tá lá, está todo mundo lá. Uh, espero que esse, esse nosso bate-papo se espalhe, cara. Estou tô, tô bem, bem otimista de que vai, vai, o pessoal vai começar a jogar para frente. Estou torcendo porque eu acho que merece as opiniões, merece, cara. Gente, eu vou colocar agora o... para quem perdeu o início, fica a vinheta final. E, Pudim, um grande abraço. Cara. Valeu. Fechou? Abraço. Um abraço meu também. Boa noite aí, galera. Um grandíssimo abraço. Segue aí a Gardenia Rust. Um abraço.